0: Hallo und herzlich willkommen zum Max NPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, euch heute Christian küss im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir werden über Individualisierung im Bodybuilding-Kontext sprechen und ähm, ja, es wird sicherlich eine geile Diskussion und ich freue mich drauf. Ähm, hab dich auch schon eine Weile auf dem Schirm äh, für den Podcast,
1: just saying. Und ähm, ja, freue mich drauf, Chris. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Jan. Ähm, danke, dass ich hier sein darf aus dem Sonnen Wien melde ich mich hier, heute nicht im Gym aller Gyms, das Gym, sondern hier bei dir im Podcast, also danke vielmals, wir haben uns vor kurzem in Wien getroffen und du hast mich direkt gefragt und freut mich jetzt, eben wie gesagt, hier sein zu dürfen und mit dir über dieses spektakuläre Thema zu quatschen. Ja, wird gut, wird gut, ich freue mich und dieses Mal bist du nicht in Deutschland, oder? Diesmal bin ich nicht in Deutschland. Also, wer es nicht weiß, der war vor rund einem Jahr bei dem Manu und mir auf dem Podcast und so. er hat zuallererst gleich gedacht, dass ich aus Deutschland bin. Um, aber nee, <lacht> da, da, damals war ich im Süden Österreichs, also nicht aus Bayern, so wie du damals dachtest. Ja, perfekt. Aber gut. Ja, aber gut. <lacht> um,
0: ja, ich, ich habe schon gesehen, dass du dich heute auf einer Fitness scale ähm, bei einer 9 von 10 aufhältst und bereits den äh, dritten Energy Drink äh, in, die, in dir hast installiert hast.
1: Es <lacht> ähm, kann nur gut werden, oder? Ja, äh, also Podcast wird heute ihn sehen. Also wird wirklich mega org. Ähm, Freue mich drauf. Ähm, und es halt ist halt ein wirklich spannendes Thema meiner Meinung nach, weil ähm, dieses Schwarz-Weiß Denken heutzutage wirklich present ist in, in in der Bodybuilding und Fitness Community, Health Community. Und da wollen wir heute den Leuten ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen und einfach mal sagen, hey, es ist nicht immer schwarz, es ist nicht immer weiß, es muss individualisiert werden und an die Person angepasst, ja. Yes, sir. Ich wurde einfach schon wieder angerufen. Perfekt. Perfekt. Ähm, Chris, magst
0: du dich für Leute, die ähm, dich nicht kennen, einmal kurz vorstellen, was du so machst, wer du bist?
1: Ja, also äh, mein Name ist Christian Küss oder Christian Kues, wie man, wie man mich so nennen äh, will. Äh, geht eigentlich beides. Also wie ist es damals. So Was ist denn? Äh, äh, eigentlich ja Kues, aber oh. seit ich in Wien. Jetzt, seit, ich, seit ich. Nee, nee seit, seit ich, in Wien lebe, seitdem ich in Wien lebe, spricht mich jeder mit Küss an und deswegen stelle ich mich jetzt auch schon äh, meistens als Küss vor. Also wirklich. Äh, ist eh ja lustig. Bin ich, bin ich dann bald auch Jahren? Ja. <lacht> Jan? Ja. Jan, ja. Ja, bist eh Jan, Jan, mit, mit langen A. Ja. Ja. Nee, äh, mein Name ist Christian Küss, nennen wir es jetzt einfach mal so und ähm, komme aus Wien, aus den heiligen Hallen des Bodybuildings, im Gym oder dem Gym, das Gym. Ähm, bin dort Team-Member, kann man eigentlich so sagen, bin Online-Coach, äh, kein Personal-Trainer mehr, aber Online-Coach und ähm, Physiotherapeut und ja betreue die Leute größtenteils eigentlich nur mal online, so ein bisschen über eben, also nur für Leute im Gym gibt es Physiotherapie und Online-Consultations mache ich auch noch, aber das war es jetzt eigentlich schon somit zu äh, meiner Person, zu meiner zu meiner Expertise und zu meinem, zu meinem äh, Fachgebiet, Fachbereich, da wo ich halt arbeite. Und ja, ähm, betreibe jetzt den Sport schon relativ lang, war nicht lange verletzt auch, ähm, hab zuerst eben so kraft -3 kampf gehabt. Hat dann Hüftimpingement, was mich dann auch auf kurze oder lang zur Physiotherapie gebracht hat. Konnte damals auch nicht wirklich äh, gut gehen und so weiter, war eine ziemlich scheiß Zeit, aber bin ich eigentlich stärker rausgekommen, habe dann vor eineinhalb Jahren bei AJ Morris angefangen, ähm, bin dann erstmal so wirklich bodybuilding specific worden im, im Programming auch und im gesamten Kontext und so wirklich, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, auf den Geschmack gekommen und ähm, nächstes Jahr geht es dann ähm, erstmal auf die Bühne. Freue mich. Sehr gut.
0: Sehr geil. Sehr geil. Äh, weißt du schon, in
1: welchen Verbänden du starten wirst und äh, wo? Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich in England starten. Ähm, angepeilt sind mal ein First-Timers-PCA-Contest und danach wahrscheinlich noch ein Two-Bros-Contest, ähm, also NPC. Nur in England? Nur in England wahrscheinlich, ja. Ähm, dabei steht okay. noch nichts anderes am Programm, werden wir noch genau sehen. Ähm, dabei eben nur England, hoffen wir, dass sich die Corona-Situation bis dahin legt, ist ja derzeit so wieder ein bisschen am Aufflammen. Pisst mich ein bisschen an, aber alles gut. Ja, hoffen wir einfach auf einen Impfstoff. Ja, schau mal. Schau mal, sonst wird es mit dem Reisen halt noch ein bisschen schwer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, wie sie das jetzt handeln wollen, wenn es jetzt wirklich noch lange andauert, äh, eben gerade im Hinblick auf Reisen und so weiter. Weil du bist ja auch jemand, du wirst jetzt nicht ewig immer auf derselben selben Stelle bleiben und so weiter, auch wenn dann äh, Wien ins Spiel kommt und so weiter, ähm, dass, dass du auch einmal verreisen willst, ja auch für Wettkämpfe und so weiter. Und auch für deine Kunden, ist natürlich ein Riesenthema. Ja, absolut. Also ich hoffe nicht, dass ich
0: das Problem bekommen werde, dass ich irgendwann mal von Österreich nicht nach Deutschland kann. Das wäre nicht so nice. Gerade im Kontext vom nächsten Jahr, aber ich, ich denke da sehr, sehr positiv und ich würde auf jeden Fall, also ich, wir peilen auf jeden Fall gerade aktuell stark 22 an. Ja. Und ja, es ist glaube ich sehr ähnlich wie auch in 2020, du trappst so, als würde es stattfinden. Ja. hast aber im Hinterkopf, dass es vielleicht nicht so sein oder dass es vielleicht anders kommt und ich glaube, das hat vielen Leuten auch dieses Jahr ähm, so ein bisschen den, den Arsch gerettet, was die Mentalität anging ähm, dass ja. man sich vielleicht schon so ein bisschen drauf eingestellt hat, klar war es dann trotzdem hart als dann die Absage kam, aber es war halt nicht dieses komplett überraschende was jetzt vielleicht im Frühjahr diesen Jahres der Fall war, aber das war wirklich mhm. da hatten ja. glaube ich einige Athleten sehr sehr hart mit äh, zu knabbern, auch absolut nachvollziehbar
1: ja, also das war komplett crazy. Aber es hat auch, ehrlich gesagt, keiner erwartet. Ich meine, im Februar ja. oder so haben wir, noch, haben wir noch so ein bisschen drüber gescherzt. Um, und dann war es halt Schlag auf Schlag. Aber gut. Schauen wir mal, halt jetzt, jetzt haben wir es zumindest auf dem Schirm, schauen wir mal, dass die nächste ähm, Wettkampfsaison im Herbst nicht davon vermisst wird. Nein, nein die, die, wird, die wird gut. Ich bin sehr sicher. Die wird mega. Also die wird und, komplett ihre.
0: Und sonst wird 2022 <lacht> halt super <lacht> heftig. <lacht>
1: <lacht> alle Athleten von 20 und 21 starten auf einmal 22. Alles klar, super. Ja, das ist ja crazy,
0: crazy. Ja, nee, finde ich sehr, sehr cool. Um, ich denke, Englisch oder in dem Fall halt Großbritannien um, kommt für dich auch einfach in Frage, weil dein Coach dort ist. Ja, voll. voll. Okay. Also ich bin
1: jetzt nicht mehr bei AJ, ich bin bei Callum von die Massive ja. Mentors für alle, die sich das jetzt fragen. Und ja, deswegen, deswegen England, ja. Ja. Perfekt. Um, stabile Einleitung. Ja, voll. also ich freue mich jetzt vor auf die Episode, das muss ich jetzt ganz klar mal sagen. Wird, wird echt mega, kompletiere.
0: An der Stelle kann ich äh, auf jeden Fall auch dein äh, physiotherapeutischen ähm, das Consulting empfehlen. Also ich schicke aktuell <lacht> jeden, der verletzt ist, der mit mir nicht in der Hinsicht weiterkommt, zu dir. Ähm, also es waren schon einige Leute einige ich Leute danke. bei dir von mir und ähm, kann ich auf jeden Fall auch jedem super ans Herz legen. Also jeder hat auch nur Positives von dir berichtet.
1: So. Vielen herzlichen Dank. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. Also, ich, ich finde es halt immer schwierig, weil du bekommst als Physiotherapeut, ich meine, du bekommst als, als Online-Coach oder sowas, bekommst auch unzählige Anfragen auf Instagram oder so zu irgendwelchen ähm, abstrusen Themen, aber als Physiotherapeut ist es nochmal ihrer, weil da bekommst du halt die, die, die Lebensgeschichte und die Verletzungsgeschichte und allen und die Leute wollen dann, dass du ihnen so auf Instagram einen Quick-Tip gibst, was einfach, ja, da wären wir jetzt wieder beim Thema Individualisierung irgendwo, aber es ist halt bei der Physiotherapie nochmal brutaler. ja, Also, Deswegen habe ich diese Online-Consultings dann ins Leben gerufen, weil ich mir halt Zeit mehr will für, für jeden. Ja, ja. Klar, das ist klar, voll klar. logisch. Vor allem aber ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal ins Ihre Thema ein. Ins Ihre Thema,
0: absolut. Ähm, ja, ich würde auch direkt mit der ersten äh, großen Rahmenfrage anfangen und zwar ja. ähm, erstmal ganz allgemein. Was bedeutet das Prinzip der Individualisierung
1: im Kontext von Bodybuilding-Programming für dich? Was für mich bedeutet. Also das Ding ist halt vor allem die letzten. Ein paar Jahre, es, es war eigentlich immer wieder so ein bisschen hin und her. Also die letzten paar Jahre waren wirklich schlimm, was dieses, eben wie schon in der, in der Anfangspassage Passage angesprochen, das Schwarz-Weiß-Denken betrifft, weil die Leute immer diese, diese, diese Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja? Entweder es ist eben, wie wir vor dem Podcast auch schon geredet haben, es ist so Volumen oder es ist Intensität oder es ist bei am band irgendwie viel Schwung, es ist kein Schwung ähm, oder es geht um ganz andere Themen. Es ist immer dieses Entweder-Oder. Ja? Und ich finde, das ist halt äh, falsch, weil Du, du bist ein, ein, ein Coach oder ich bin jetzt ein Coach oder viele Coaches hören das wahrscheinlich auch zu. Und deswegen kann ich sagen, ihr draußen seid Coaches. Und zu euch kommen Leute, die alle verschiedene Ansprüche haben. Ja? Ganz egal um was es jetzt geht. Egal, ob es um, um, um die regenerativen Kapazitäten geht, weil vielleicht bei der, bei, beim einen das Schlafgut ist, beim anderen nicht, oder ob es um ähm, die natürlich äh, die Ernährung geht, ob es jetzt isokalorisch oder hypokalorisch, iso hypo wie auch immer ist, ja, oder ob es um die individuellen Needs in terms of the Programming ist ähm, oder um Stärken oder Schwächen geht, oder um, um, um all diese Dinge, ja, oder um die eigenen Präferenzen in Hinblick aufs Training, was wir später auch noch mal aufgreifen werden, ja. Aber jeder hat unterschiedliche Needs, und deswegen, ich, ich, ich finde es so lustig, weil vor vielen Jahren, ich glaube, es war so vor fünf, sechs Jahren, da bist du zu diesen sogenannten Online-Coaches damals gegangen, wo Online-Coaching noch nicht so groß war, ja. Ähm, da bist du bist zu vieler Leute hingegangen, die damals auf Social Media diese, diese großen YouTuber und so. Und die haben gesagt, sie sind Online-Coaches so. Und dann hast du äh, da auf den, auf den Button geklickt: Ja, ich will mich coachen lassen so. Und dann kriegst du irgendwie so ein Cookie Cutter Programm. Ja. Ähm, und das, das, das war schon irre damals, ja. Weil die, die Individualisierung war damals so, dass der, der Coach dann gesagt hat: Okay, denen geben wir, ähm, den, den -Split, denen geben wir den Zweier-Split, den geben wir den Dreier-Split Und so machen wir das jetzt, ja. Und heutzutage schaut das Ganze ganz anders aus, wenn wir uns jetzt einmal unsere Arbeitsweise anschauen. Wir schauen uns das Individuum als Gesamtes an, berücksichtigen alle Kontextfaktoren, berücksichtigen die Ernährung und wie jedes Zahnrad ineinander greift. Und das ist einfach so brutal und so wichtig meiner Meinung nach, weil warum kommen die Leute zu uns? Sie wollen maximalen Progress machen oder maximal ist vielleicht weit hergeholt, weil maximal oder das Optimum ist immer nur ein theoretischer Zustand. Aber sie wollen ja irgendwo sich verbessern. Und was ist es da oder was, was ist dafür nötig, dass sie sich so gut wie möglich verbessern können. Ja, natürlich eine individuelle Anpassung von eben Ernährung, von, von alle Lifestyle-Faktoren, vom Training und so weiter und so fort. Und deswegen das, das Prinzip der Individualisierung ist in unserem Kontext als Coaches meiner Meinung nach alles und das Allerwichtigste. Nichts ist so wichtig wie die Individualisierung, weil ich kann keinen Kunden wie einen anderen be betrachten. Und das habe ich vor allem auch noch mal gemerkt wo Corona damals war. Ich weiß nicht, wie es damals bei dir war, wie auch die Kundensituation zu Anfang von Corona war. Aber bei mir war es so, dass ich am ersten Wochenende von Corona, da wollte ich eigentlich in Urlaub, in Urlaub fahren, ja, mit der Melli, Wollt, wollte man in Urlaub fahren und dann war Corona und Lockdown und alle Kunden wollen ein neues Programm. Alle Kunden ja, ja. Haben, haben zu Hause entweder, entweder sie haben Bänder oder sie haben gar nichts oder sie haben Handeln oder sie haben Squatch gekauft oder keine Ahnung was, ja. Jeder Kunde hat, hat unterschiedliche, unterschiedliche Anforderungen und du musst an einem Wochenende 40 Programme schreiben. Alles klar. Ja. Und da haben wir so am Anfang gedacht, ja, eigentlich, eigentlich kann man da schon zwei Leuten das gleiche Programming geben und so. na kannst du nicht. Ja. Ge geht einfach nicht so, und da ist mir erst einmal wieder in den Kopf geschossen, wie wichtig Individualisierung eigentlich ist, weil es geht nicht, dass du eine, auch, auch wenn sie genau das gleiche Equipment haben, es geht nicht, es geht einfach nicht, weil beim einen der hat eine Stunde Zeit, der andere dem ist es wurscht, der kann zweimal am Tag auch trainieren, EMP am Sessions, der hat Bock drauf, der will das ausprobieren. Ja. Das, es, es herrschen individuelle Needs, und wenn heutzutage noch ein Coach zwei Kunden das gleiche Programm gibt, der, der hat meiner Meinung nach die Kontrolle über sein Coaching-Business verloren.
0: Ja, der hat generell verloren.
1: Ja, der, also ja. das ist einfach nur absolut auch, auch während einer Corona-Phase, wo die Leute nur dreimal mit Bändern trainieren. Scheißegal, aber es, es gibt einfach, einfach keine, keinen Weg um Individualisierung herum. Was sagst du dazu?
0: Äh, stimme ich dir overall eigentlich zu 100% zu. Ich finde es sehr interessant, dass du angesprochen hast, dass damals Online-Coaching äh, wie oder wie die Qualität von Online-Coaching damals war, weil ich habe das halt auch ich meine, ich bin jetzt in dieser ganzen Bodybuilding-Szene seit 2013 und ähm, damals war Online-Coaching, also es gab sicherlich damals auch schon gute Online-Coaches, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ich weiß nicht genau, wie lange Cliff, Cliff coacht, ich glaube auch 2012 oder 2013, irgendwie so um den Dreh, aber damals war Online-Coaching halt voll verrufen so Online-Coaching, also die Leute, die wirklich ein bisschen Ahnung von Trainingslehre und so weiter hatten, wussten halt so, hey, die schicken einfach nur irgendwas raus so und jeder bekommt das Gleiche. Und die Qualität von Online-Coaching heutzutage ist halt also ist anders, anders krass auf jeden Fall. Also heutzutage, wenn du, wie du schon gesagt hast, wenn du an Leute das Gleiche rausschickst und Individualisierung nicht berücksichtigst, dann hast du verloren und dann wirst du auch langfristig auf dem Markt verlieren. Das ist einfach so weil die Leute werden dahinter kommen und die Leute werden merken, dass es das vielleicht gar nicht so individualisiert ist, wie du angibst und äh, Individualisierung ist eben auch nicht nur Trainingsvariablen, sondern den gesamten Kontext mit einzubeziehen. Was sind die Ziele, was sind die Bedürfnisse, was sind Präferenzen, was sind äh, die Umstände desjenigen auch, also was du angesprochen hattest, ähm, dass es kein wirkliches Quote -Quote Optimum gibt, dass das Optimalität für, für ein Individuum ist halt immer ähm, schwankend und kann das eine, das kann, das kann in einer bestimmten Situation sein, dass derjenige dreimal die Woche trainiert, das kann in einer bestimmten Situation sein, in einer anderen Situation, wo derjenige vielleicht mehr Zeit zur Verfügung hat, weniger Stress, dass er fünf- oder sechsmal die Woche trainiert. Ähm, nur als Beispiel und ich ähm, denke auch, dass es da halt auch sehr stark darauf ankommt, was so eine Charakteristik hat derjenige, ähm, wie ist derjenige charakterlich gestellt, was sind vielleicht auch so ein bisschen vorher die... Der Bias desjenigen, was sind so die Beliefs, der der Glaube und ähm, sich dann da etwas herauszuarbeiten, was auf dem Papier für denjenigen als optimal erscheint in der Situation ähm, und eben all diese Dinge zu berücksichtigen ist ja das Auto. Also wie du
1: schon gesagt hast, Individualisierung
0: ist fast das Wichtigste oder ist auf jeden Fall ein eins der wichtigsten Dinge.
1: Ja. Also, ich glaube, man darf das nicht vermischen. Also, in der Anführungspassage, dass ich das nochmal kurz erwähnen darf, ähm, es hat definitiv vor sechs Jahren richtig gute Coaches gegeben. Ja? Es gibt heute gute Coaches, die waren vor sechs Jahren auch schon aktiv, die werden immer gute Coaches bleiben, die haben damals schon großartige Arbeit gemacht. Aber ich spiele jetzt vor allem diese, 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 ich spiele jetzt einmal explizit diese YouTuber an, weil das damals eine Szene war, die ich stark verfolgt habe, vor sechs Jahren, weil ich es einfach cool gefunden habe, so diese ganzen Fitness-YouTuber. Und da war auf einmal jeder zweite ein Coach und die haben aber nur Cookie-Cutter scheißiger Ballett, wenn man es so sagen kann. Ja? Viele, viele davon, viele davon. Nichts pauschalisierender. Ähm, aber viele davon. Und deswegen bin ich eben dahingehend äh, dazu tendiert, dass sie das Ganze ein bisschen bias eben vor sechs Jahren, wo das Ganze nicht so individualisiert war wie heutzutage. Weil heutzutage, wie du schon gesagt hast, befinden wir uns da auf einem ganz anderen Weg der Individualisierung und auf einem ganz anderen Qualitätslevel auch. Ja, ja absolut, absolut. Was man aber trotzdem nicht vergessen darf, trotz Individualisierung und trotz dem Eingehen auf den Athleten und, und, und auf das Individuum, ja, dass bestimmte Dinge, Basics, einfach funktionieren und stimmen müssen, klar, damit klar, eine klar. gewisse Individualisierung einfach auch, auch in Kraft treten kann. Weil wenn jemand, wenn jemand sagt, okay, er kann vielleicht dreimal die Woche trainieren und so weiter und das ist ein äh, äh, ein Programm in einem Trainingskontext, der nicht so komplex ist und er kann aber die, die Rahmenbedingungen nicht einmal erfüllen, um, um dieses Trainingsprogramm voll auszunutzen, warum sollte ich darauf eingehen, welches Volumen bei welcher Trainingsintensität für ihn das Optimum, also wirklich das Optimum darstellt, wenn er nicht einmal sein Protein täglich reinbekommt. Klar, also um ein, um ein spezifischeres Maß an Individualisierung zu, zu, zu ermöglichen, muss meiner Meinung nach das, das, das Fundament stimmen. Das heißt, man muss einfach, er muss einfach äh, schauen, dass er nicht jeden Tag irgendwie äh, vier Stunden schläft. Er muss schauen, dass er irgendwie äh, 50 Gramm Protein reinbekommt, sondern Sachen. Ich meine, das ist eh nicht ja, der, ja, typische, der typische Trainee, der sich jetzt online coachen lassen will. Der bringen meistens schon ein bisschen Ahnung mit, meistens ein bisschen Vorwissen und haben das meiste eh schon in Check. Ja? Die wollen eben nur Guidelines haben. Ja? Aber es ist, es ist trotzdem so, dass diese Basis <lacht> stimmen muss, weil auf was willst du aufbauen, auch im Sinne von einer Individualisierung, wenn nichts da ist, worauf du aufbauen kannst.
0: Ja, absolut. Ähm, stimme, ich dir, stimme ich dir zu. Und ich denke, es ist wichtig, dass du als Coach prinzipienbasiert arbeitest, ähm, aber Abweichung vom Durchschnitt zulässt. Ähm, weil es kann halt gut sein, dass dein Klient einfach nicht, der Durch, nicht dem Durchschnitt entspricht. Ähm, oder es ist, das ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen wird Online-Coaching im Laufe der Zeit auch immer besser. Du holst dir die Informationen von deinem Kunden rein, ähm, schaust, was hat er vorher gemacht, berücksichtigst all diese Dinge, die derjenige in der Vergangenheit gemacht hat, was er dir jetzt in dem Moment erzählt und schaust dann, was in dem Moment das von dir ausgesehene, quote-unquote optimale Setting für, für denjenigen ist und passt das im Laufe der Zeit an. Und je besser du die Person kennst, je eher du Feedbacks bekommst, was, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, desto besser wird Online-Coaching. Also, Online-Coaching wird in der Regel von Monat 2, mhm. 3 an immer besser. Mhm. Und ähm, das liegt vor allem eben auch daran, dass du das Ganze halt einfach immer weiter individualisierst.
1: ja Also ja. wenn wir uns ehrlich sind, so die ersten drei Mesozyklen sind nicht so auf den Athleten abgestimmt, wie die Folge ja. ja Das ist einfach so, weil du, du, du weißt nicht, äh, welche Übungen liegen dem dem turnier jetzt wirklich. Ja. Du kannst schon am Anfang so ein bisschen festmachen, okay, welche biomechanischen Aspekte bringt er jetzt mit und was sind, wo liegen seine Präferenzen, was spürt er gut, wenn er schon ein bisschen fortgeschrittener ist und so weiter. Auf dem kannst du natürlich gleich am Anfang aufbauen. Deswegen haben wir auch umfassende äh, Gespräche mit den Leuten, mit denen wir coachen, auch im Vorhinein schon. Ja. Damit wir einfach alle diese Dinge abdecken und wir arbeiten mit Datenabfragen und Anamnesebögen und äh, vorherigen Trainingsplan hochladen und so weiter und so fort. Ja, ja. Ja. Das ist ja alles schön und gut, aber trotzdem dem können wir da am Anfang nicht alles rauslesen, weil es kann ja sein, dass, er, er kann meinen geilsten Trainingsplan schicken und ich kann mir sagen, okay, schaut echt gut aus, den könnte man eigentlich genauso übernehmen, ja, Na, kann man nicht, weil ich weiß ja nicht, ob der wirklich genau diese relativen Intensitäten immer und immer wieder gehittet hat und ob der das genauso rigide durchgezogen hat, wie das, ja. was da am Papier steht, ja, das heißt, ich kann einen an, an, an Baseline-Approach daraus schaffen, aber die Individualisierung, die danach erfolgt, kann erst danach erfolgen, weil ich nichts, nichts über den Athleten weiß, was während unserer Zusammenarbeit passiert ist, weil noch keine Zusammenarbeit passiert ist. Ja, Irgendwo, hm. irgendwo, irgendwo logisch. Und deswegen, wie du schon sagst, Online-Coaching wird besser mit der Zeit oder generell Coaching oder, oder auch wenn du jetzt ein Personal-Trainer bist, der dazuhört und, und denkst, okay, du hast jetzt den Typen, der kommt die Wochen zwei- oder dreimal zu dir ins Personal-Training, wird auch besser mit der Zeit, weil oftmals am Anfang wird es vielleicht zu einer Übung hingehen und der wird sagen, ah, da tut mein Knie weh oder da, da, das spür ich überhaupt nicht oder welche Muskulatur soll die da überhaupt treffen oder das, das, das geht ja gar nicht. Ja, es ist, ist, ist so und das, das wird halt am Anfang auch im Personal Training und so weiter vorkommen und du wirst auch im Personal Training Process immer mehr individualisieren können, weil du einfach weißt, okay, die Übung, ähm, das, das, das passt ziemlich gut oder das, das Widerstandsprofil taugt ihm oder keine Ahnung, das ist, das ist, das ist egal jetzt. Ja? Aber es ist eben, wie du schon sagst, es ist äh, Prinz, Prinzipien passiert ähm, und einfach eben im Verlauf von einer, von einer Journey muss individualisiert werden. Ja?
0: Absolut. und Ich finde es interessant, dass du, ähm, dass du die Auslastung äh, erwähnt hast, denn ich denke gerade am Anfang, so, also vor allem der erste Mesozyklus ist meistens erstmal Fundament in Auslastung und Technik fassen. Und Auslastung bzw. relative Intensitäten sind eher so eine Sache, die halt eine relativ lange Lernkurve haben. Die kann am Anfang sehr steil nach oben gehen, aber die wird eigentlich niemals aufhören. Also ich würde sagen, selbst ich habe, also selbst ich, oder ich denke, du, ich kann auch von dir sprechen, dass du immer weiter, du kannst im Laufe der Zeit einfach härter trainieren. Und auch wenn du jetzt dein Training äh, anschaust oder wenn Leute dein Training jetzt auf YouTube schauen oder was weiß ich und sich denken, ja, ist schon ziemlich, ziemlich krass so, dann schauen wir uns dein Training in ein oder zwei Jahren an. Ich bin mir sicher, es wird halt nochmal ein ganz, ganz anderes Level sein. Und das, das kannst du eigentlich auf jeden übertragen. Also ich habe eigentlich selten jemanden, wo ich, oder eigentlich, ich, ich glaube noch nie jemanden gehabt, der mir in der ersten Woche seine Technik hat zukommen lassen, in Kombination mit relativen Intensität. Und ich habe gesagt, hey, passt alles weiter. <lacht> habe ich noch, ja. kann auch nicht vor. Also in der Regel, in der Ausführung, selbst erfahrener Athleten, also ich, ich glaube, selbst, ähm, selbst wenn ich jetzt mein, meine, meine Technik anschaue im, im Gym, wenn ich das jemandem extern zukommen lassen würde, könnte ich davon profitieren. Aber ich schaue, ich schaue natürlich, dass ich das jetzt in meinem Fall halt so gut wie möglich selbst mache und da einfach sehr selbstkritisch äh, objektiv rangehe und das gelingt mir auch in den meisten Fällen sehr gut, aber eigentlich jeder kann davon profitieren, also wirklich jeder. Ja.
1: Und ähm, ja, ja. Deinen Band Over Row musst du mir trotzdem schicken. Ja,
0: ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Wann, wann machen wir dann eigentlich die Band Over Row Personal Training
1: Session? Ja, ja, den machen wir auch noch. Ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich aber den, 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 den Faden verloren. Ähm, aber ja, ah, das, das wollte ich noch sagen. Ja, also, wenn ich mir heute mein eigenes Training anschaue und wenn ich auch im Training selbst über mich reflektiere, dann muss ich schon sagen, bei Push jetzt vielleicht gar nicht so, aber bei allen anderen Sessions, Folgt mir nach dem Satz noch auf, hey, da wäre, glaube ich, wär ein noch was gegangen. Ja? Ja. Und, und das ist, es ist halt dieser schmale Grat, zwischen intensiv zu trainieren und dann aber sloppy zu werden, weil das Ding ist halt, klar, klar. einfach nur Gewicht von A nach B bewegen, das können viele. Ja? Das ist, ist irgendwo, irgendwo logisch, aber wirklich eine, eine, eine Last, einen Widerstand für einen bestimmten Zielmuskel aufzubringen, ist wieder was ganz anderes. Und dann wirklich innerhalb einer einer Null Reps in Reserve, akkurat zu bleiben und innerhalb der, der Form zu bleiben, ist wieder was ganz, und, und das zu erlernen, wie du schon sagst, das ist eine, eine Lernkurve, die, die ist unheimlich, unheimlich wichtig, dass, ja. dass sie passiert und wie du schon sagst, am Anfang, am Anfang war auch bei mir das Ganze sehr, sehr steil, mit AJ und so weiter, der hat mir dahingehend natürlich gepusht, was geht, ja, du kennst, wie der AJ auch trainiert und so, ähm, und, und jetzt ist es halt so, dass ich schon ein gewisses gutes Maß, würde ich sagen, an Intensity in meiner Sessions einbringen kann und dass ich das auch gut einschätzen kann, wenn ich jetzt auch ähm, zwei Raps in Reserve lassen müsste, unter Anführungszeichen. Ja? Ja. Ähm, aber dass ich trotzdem immer noch von mir selbst lernen kann und deswegen auch die Sätze zu filmen und das eben selber zu evaluieren und eventuell jetzt eben dann einen Coach schicken, äh, in meinem Fall jetzt den Callum, ähm, davon profitiere ich wirklich sehr. Ja? Absolut. Und ich finde es wichtig, dass du äh, akku, akku, ähm,
0: akkurates und präzises Training angesprochen hast, weil es bringt dir auch nichts, wenn du deinen Athleten dann einfach nur immer sagst, hey, push härter, mach mehr, ähm, trainier weiter über den Schmerz hinaus. Denn wenn derjenige dann anfängt, sloppy zu werden, dann verfehlst du oder verfehlst du das Ziel. Und ähm, ich glaube dahingehend ist es einfach super wichtig, dass du zuerst mal technisch ein Fundament schaffst und gleichzeitig denjenigen vielleicht ein härteres Training ranführst. Und dann im Laufe der Zeit schaust, dass es halt weiter in die richtige Richtung geht. Ähm, ich, du kannst halt auch nicht erwarten, dass ihr, wenn jetzt jemand ähm, noch nie in der Beinpresse bis Failure trainiert hat, dass er dann das plötzlich in der nächsten Woche machen kann, ohne ja. dass er und, und technisch halt auch akkurat bleibt, wobei das jetzt vielleicht in der Beinpresse weniger das Problem ist. Aber auch um nochmal darauf zurückzukommen, generell diese ganze Thematik um relative Intensitäten. Ähm, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass auch ein oder zwei reps in reserve in der beinpresse zum beispiel verdammt verdammt hartes training sind und das unterschätzen halt viele also es wird dann immer so belächelt hey du lässt zwei reps in reserve ja dann zeig mir mal deine beinpresse und wir schauen wie viel reps in reserve du lässt also die wenigsten leute trainieren wirklich at null in der beinpresse jetzt als beispiel das ist halt einfach das paradebeispiel weil die wenigsten leute können das vernünftig einschätzen und es ist halt auch einfach eine übung wo endlos weit also du kannst halt in der Regel endlos weit länger pushen, vor allem wenn du dann halt auch irgendwie anfängst, minimal länger Intraset-Pause zu machen ja. oder wenn du in der Beinpresse trainierst, wo das äh, Widerstandsprofil angepasst ist, also Junge, ich ja. ich mache einen Satz und habe Kopfschmerzen ja. Ähm, und ja, also ich, ich finde es ein super interessantes Thema und ähm, das ist eben der Grund, warum ich glaube, die Lernkurve gerade zum Anfang hin, wenn du jetzt mal alles betrachtest, nicht nur Ausführungen und Technik, sondern so generell auch den individuellen Aspekt, dass die Lernkurve am Anfang sehr, sehr extrem nach oben geht und dann ein bisschen abflacht, aber trotzdem weiter nach oben geht. Also so wie du gesagt hast, vielleicht dass du im ersten, nach dem ersten Meso noch mal deutlich mehr Einblicke, kannst ein paar Anpassungen machen, die sehr produktiv sind und vielleicht so 2, 3, 4, geht das immer noch weiter nach oben und dann der nächste, das nächste neue Programm geht nochmal ein gutes Stück besser als alles, was davor war. Und ja. dann ist es halt so im, was weiß ich, im Laufe von den ersten vier bis sechs Monaten wird es halt dann wirklich sehr, 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 sehr produktiv. Und ich meine, ich arbeite mit vielen Athleten ähm, weit über ein Jahr zusammen, teilweise ähm, weit über zwei Jahre und ich kenne die Leute mittlerweile so gut. Es ist halt einfach... Ähm, sehr, sehr spezifisch auf die Person ausgelegt und es funktioniert dann auch sehr gut. Und die Resultate sind dementsprechend auch fantastisch.
1: Ja, ja, ich finde gerade am Anfang auch, wenn, die, wenn diese Lernkurve eben Fahrt aufnimmt und wenn es eben relativ schnell geht, dass sie, dass sie lernen, intensiv intensiv fährt zu trainieren. ja, Dann muss man halt aufpassen, wie man auch die Programmgestaltung vornimmt. Weil wenn man jetzt sagt, okay, im ersten Zyklus, wenn man jetzt ähm, quasi noch kein Verständnis über adäquate relative Intensitäten hat, ähm, kannst du natürlich viel, viel länger performen, als du jetzt äh, vielleicht im vierten Meso hast. Ja? Dementsprechend ähm, muss man da einfach, einfach aufpassen auf alle anderen Variablen auch. Ähm, das, was halt bei, vor allem im Hinblick auf Raps in Reserve und ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt Leute zu mir kommen, eben, wir, wir sind uns, glaube ich, einig, dass es einen Bereich von Raps in Reserve gibt, der stimulativ ist. Ja? Ähm, und meistens ist es einfach am Anfang einmal, die Leute in diesen Bereich reinzubringen. Also Und wenn, wenn ihr jetzt von, von einem etwas höheren Maß an Stimulation spricht, kann man sagen, jetzt, vor allem bei einer Beinpresse, kann man sagen, vielleicht bis 3-4 Reps in Reserve, weil das ehrliche 3-4 Reps in Reserve bei einer Beinpresse sind schon gut ja für, für ja, jemanden, klar, der, klar, der klar, da, klar. damit noch keinen, da, keinen, keine Erfahrung hat, zum Und bei Oberkörpermovements irgendwo im Bereich von 0 bis 2 Reps in Reserve. Ja. Dass, man, dass man die Leute da auch einfach mal reinbringt, dass es höchst stimulativ ist für die Person, dass am Anfang einmal schon, schon ein gutes Fundament besteht mit einer sehr akkuraten Technik. Und wenn die Leute einmal da sind, dann findet meistens nur eine Verbesserung statt. Weil wenn sie 0 bis 2 Reps in Reserve oder wenn sie meinetwegen 2 bis 3 Reps in Reserve gut hitten können mit einer akkuraten Technik und den Zielmuskel belasten können, dann geht es meistens auch sehr schnell, dass sie dann lernen, innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Mesozyklen wirklich auch ans, ans, ans Limit zu gehen, unter Anführungszeichen.
0: Aber ja, stimme ich dir, stimme ich dir zu. Um, es ist halt super. Also es hängt definitiv auch von der Charakteristik des Athleten zusammen. Um, um, es hängt damit zusammen. Und du hast eben, also ich sehe doch durchaus häufiger Leute, die ihre relativen Intensitäten vielleicht unterschätzen. Um, aber ich sehe auch manchmal einfach Athleten, die die halt maßlos überschätzen. Und wenn du dann jemanden hast, der, wo du reinschreibst, hey, lass einen Rap im Tank und derjenige hittet Technical Failure und macht noch fünf und schiebt sich da irgendwas zusammen, dann äh, würde es vielleicht Sinn machen, denjenigen vielleicht eher ein bisschen davon wegzuführen, als denjenigen jetzt noch weiter zu pushen. es weiß besser, wenn du jetzt jemanden hast, wo du dir die Beinpresse anschaust und es sieht aus wie ein Warm-up, dann schreibst du vielleicht nicht hin, hey, mach zwei oder drei Reps im Reserve. Dann beißt du das vielleicht eher nach oben hin ja. und im Endeffekt kommt dann im Real-Life das raus, was du eigentlich wolltest, Klar. hast aber halt im Programming was anderes hingeschrieben. Mhm. Und, ähm, das halt im Laufe der Zeit immer weiter, zu beziehungsweise am Anfang schon natürlich zu berücksichtigen, wenn du dann die ersten Videos bekommst, aber auch im Laufe der Zeit dann anzupassen, ist super, super wichtig. Ja. Und ähm, ja, ich denke, äh, da, ja, da kann durchaus in manchen ähm, Situationen können da Missverständnisse aufste auf, auf, auffallen oder entstehen.
1: Ja, also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, auch wieder im Kontext von der Individualisierung, weil wenn du eben Athleten hast, die was sich... Tendenziell komplett abschießen im Training ähm, und eben über ihr Limit sogar hinausgehen. Wenn du dann sagst, okay, ähm, alles mit nur Reps in Reserve und sie können es sowieso schon nicht einschätzen und, und gehen da voll drüber, ähm, dann, dann ist es natürlich äh, eher schwierig, dass man, dass man so arbeitet langfristig. Ja. Äh, das heißt, da muss man dann halt wieder, wieder mhm. um Anpassungen machen. Aber ich rede davon, dass man jetzt eben Leute, die noch keine Affinität mit Höheren Intensität mit höheren relativen Intensitäten haben, dass man sie eben erst einmal in einen Bereich reinbringt, der stimulativ ist so, und das. eben andere Leute, andere Leute, erst einmal, wie du schon sagst, einbremst, eher mal. Ja. Und einfach dann auch eben in die andere Richtung belehrt, Sachen gehen und deswegen eben immer wieder Feedback gibst, Feedbacks gibt. Und, und ich lasse mir wirklich inzwischen bei jedem Video dazu schreiben bei bestimmten Leuten, die eben ein bisschen Probleme haben, mit die relativen Intensität einzuschätzen, wie viel Raps in Reserve denkst du, dass das waren? Ja. Bei vielen Leuten, die das sehr akkurat einschätzen können, mache ich es nicht mehr, aber bei vielen Leuten macht es einfach Sinn, weil dann haben sie eine subjektive Meinung, die Sie schon einmal abgeben, eine Einschätzung ihrerseits und dann bekommen sie meine objektive Einschätzung anhand dessen, was ich da sehe und was ich bisher auch gesehen habe von der Person und dahin gibt sich einfach. Klar.
0: Ja, ich, ich meine, es ist also objektive Einschätzungen sind schon gut. Ich probiere aber trotzdem auch immer noch das subjektive Empfinden irgendwo mit einzubeziehen, weil jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen, einen ADL. Um, jetzt mal außen vor gelassen, dass du in einem ADL jetzt nicht unbedingt, äh, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, darauf achten solltest, dass du eine perfekte weinmasse connection hast. Aber wenn mir der derjenige jetzt erzählt, hey, äh, bei der letzten Rap habe ich halt gemerkt, dass mein Unterrücken einfach komplett eingerundet ist und du siehst es im Video nicht, weil derjenige vielleicht einen Pulli hat oder einen Gürtel oder du siehst es halt nicht wirklich, dann, wenn ich jetzt diesen subjektiven Kontext nicht hätte, dann würde ich sagen, hey, mach mal noch weiter. Und ähm, da ist es halt eben eigentlich auch so wie in einem Check-In-Prozess wichtig, dass du sowohl die subjektive Einschätzung als auch die ganzen objektiven Daten, die du dann mitbekommst, ähm, in Form deiner Sheets oder was auch immer, ähm, zusammenfließen lässt für dann eben deine Entscheidung, die du als Coach triffst. Ähm, ich bin auch persönlich kein Fan davon, jemanden zu pushen, wenn die Technik noch nicht stimmt. Ich denke, da stimmst du mir auch ja. zu. Ja, ähm, definitiv. Weil es macht halt keinen Sinn. Also wie schon gesagt, ähm, selbst wenn derjenige noch was im Tank hätte, aber dann halt einfach technisch zusammenbricht, ähm, dann müssen wir erstmal an der Technik arbeiten und denjenigen vielleicht von, diesem, ähm, von diesen ähm, Bewegungsmustern, die er sich da eingeprägt hat, erstmal wieder wegzuholen. Ähm, und vice versa probiere ich auch niemanden, also klar, Technik ist eh irgendwo Fluktuation. Ähm, du hast mal, eine, also es, es kann durchaus mal sein, dass sich Fehler in der Technik einschleichen, dass deine Technik im Laufe der Zeit, wenn du eben auch progressiv trainierst, schwerer trainierst, Minimale Abweichungen ähm, dort, dort zustande kommen, sich einschleichen. Diese dann wieder zu fixen, ist halt extrem wichtig, aber ich bin kein Fan davon, jemanden, der bereits schon sehr viel Fehler in der Technik hat, noch weiter zu pushen. Ich, du wirst mir dazu stimmen, sondern dann halt schauen, hey, lass uns das Bewegungsmuster nochmal resetten, vielleicht mit dem Gewicht nochmal ein bisschen runtergehen und uns dann nochmal hocharbeiten
1: mit adäquaten, äh, relativen Intensitäten. Also, das ist ein Punkt, der ist. Teil dieses Fundaments, das ich vorher angesprochen habe, weil, wenn eine Person zu dir kommt, dann ist es zuallererst einmal wichtig, dass die Technik stimmt und dass die Absolut. Person mit einer gewissen Technik oder innerhalb dieses technischen Rahmens operieren kann und Kontrolle auch innerhalb der Bewegung beherrscht. Klar. Weil, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt einen Athleten habe und der führt mal eine Knieborge durch und macht an der AGN immer Slut Drop, ja, schaut <shoppt> unten rein, <lacht> schießt sich <lacht> ja. Ja. mal ähm, dann, dann, dann ist das für mich äh, keine akkurate Technik, auch wenn vielleicht die Wirbelsäule trotzdem neutral bleibt und so weiter. Ja, ich möchte, dass die Athleten zu Anfang einmal lernen, jetzt nicht unbedingt im Sinne der Mind-Masse-Connection oder sowas, ja? Ja. aber ich möchte, dass sie lernen, das Gewicht zu kontrollieren und sich nicht vom Gewicht kontrollieren lassen. Ja? Hm. Du hast aber eh den den Post auch vom 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 Casim geteilt, im ja, ja. Hinblick ähm, auf Eccentrics ähm, und Absolut. und ich finde, das ist etwas, das sollte man nicht missen. Ja, Kontrolle ja. während der Bewegung ist unheimlich wichtig und exzentrische Muskelkontraktionen etc. pp. Und auch am Anfang in Umkehrpunkten von Press beispielsweise pausieren zu können. Alleine, dass man es kann, alleine, dass man die die diese Ability hat und 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 das umsetzen kann. Das, yeah. das, das ist so, das, das gehört zum, zum Fundament, ein Gelenk und, und eine Muskel unter einer Last zu kontrollieren. Klar. Und wenn das noch nicht, wenn das noch nicht gegeben ist, dann brauche ich gar nicht drüber reden, ob ich jetzt nur Raps in Reserve, einen Raps in Reserve, zwei Raps in Reserve mache, dann ist mir scheißegal, da muss aber die Technik stimmen ja, ja. und da muss einfach akkurat performt werden. Und zwar Session für Session für Session für Session, bis dieses Bewegungsmuster neuronal so ingrained ist, dass das einfach, das, das ist einfach... A prerequisite. Das, ist, das muss einfach stimmen, ja? Ja, würdest,
0: würdest du mir zustimmen, dass es besser, also das jetzt mal rein aus der Sicht, also jetzt nicht mal unbedingt, ähm, wenn man jetzt mal akute Verletzungen und so weiter ähm, außen vor lässt, wenn du jetzt jemanden an, äh, hernimmst, der noch nicht so lange dabei ist, dass derjenige erstmal die Technik, nicht unbedingt perfektioniert, weil Perfektionismus ist auch irgendwo eine Illusion, aber halt eine sehr, sehr solide Technik als Fundament hat und dann eben intensiver trainiert, dass es auf jeden Fall mit Abstand der bessere Weg ist, als erstmal intensiv zu trainieren und dann die Technik zu fixen. Auch, auch, in, Hinsicht, auch in Hinsicht darauf, dass sich eventuell neuronale Muster du ähm, eingravieren, so wie du gesagt hast, und ja. diese sich wieder zu entgewöhnen, ähm, durchaus gar nicht mal so leicht sein kann. Also dass, dass du diese Muster so in dir hast dass sie sich dann auch vielleicht im Laufe der Zeit immer wieder einschleichen und die dann immer wieder hey reflektieren muss und dann vielleicht wieder rausnehmen muss, vielleicht einen kleinen Reset machst, dich dann wieder steigerst.
1: Ja, definitiv. Das ist wie beim ja. Posing. Wenn du, wenn, du, wenn du ein Jahr durch post und du jedes Mal fünf Posten davon verkackst und es so neuronal einbrennst, dass jedes Mal, wenn du ohne Spiegel post, dass die post scheiße aussieht, dann wirst du Dir schwerer tun, das wieder zu korrigieren, als wenn du gleich am Anfang ähm, das Ganze gleich äh, schön lernst. Ja? Ähm, ja. Und, und die, Posten, die, die Posten gut einstudierst, in um Anführungszeichen. Und ja? ähm, Genauso ist es beim Training auch. Wie willst du, wie willst du ein, ein Bewegungsmuster, das sich neuronal voll eingebrannt hat? Da, also du brauchst viel länger, das Ganze zu korrigieren. Du brauchst ja. wieder Gewichtsreduktionen, was die Athleten meistens eher am meisten anpisst, wenn du sagst, ey, jetzt nicht mal mit 20% runter da und immer ruhig, ja. Ähm, ja, ist meistens immer schwierig, das dann natürlich auch irgendwo mit dem Ego zu vereinbaren, aber ist offen zu so nötig, Einfach, ähm, weil du weißt ja nicht, was die Leute vorher gemacht haben. Aber es ist definitiv der richtige Weg, vorher einmal diese, diese, diese Accuracy und diese, diese Kontrolle und diese, ja, diesen technischen Rahmen erst einmal zu fixen oder zu festigen, besser gesagt, nicht zu fixen, aber zu festigen, ähm, um dann später darauf auf, auf, aufzubauen. Ja? Ähm, es ist also halt so, man hat immer noch irgendwo, also man hat immer noch irgendwo technische Raffinessen. Ja, den die, die man, die man, die man, die man berücksichtigen muss. Das Ding ist halt, es muss ein technischer Rahmen gewährleistet sein, der dem Athleten erlaubt, den Zielmuskel gut zu belasten, verletzungsfrei zu bleiben und so weiter und so fort, dass die Bewegung für ihn fresh anfühlt. Aber man Ziel ist es jetzt nicht, dass ich sage, wenn jemand schon eine relativ gute Bench-Technik hat und der schickt mal Videos von der Bench, dass ich sage, ähm, ah, da Bench, Bench, Bar, Pass, so ein bisschen noch da optimieren, vielleicht ein Millimeter tiefer ablegen. Ja. Und das, ja. Also das, das, das bin ich, ich das mache ich ähm, Vielleicht bei meinen KDK-Leute, aber das mache ich sonst nicht. Ja. Ähm, wenn der technische Rahmen so stimmt, dass Force Development gut ist, dass Kontrolle gut ist, dass Verletzungsfreiheit gegeben ist, dass sich die Bewegung gut anfühlt, dass die biomechanischen äh, Begebenheiten einfach fresh sind, ja, im Hinblick auf Ellbogenposition, Kraftübertragung und so weiter und so fort. Alignment und dies ist, ist ja komplett egal, du, du weißt, was ich meine. Wenn das gegeben ja. ist, und der Athlet, der es gut performen kann, dann ist eigentlich äh, vorher frei. Ja. Aber, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der immer millimeterweise auf einer Technik herumreitet, bis das, 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 der, der letzte Floor ausgebessert ist, weil ich meine, keine Technik ist perfekt bei, bei dir schaut der Technik äh, von, von einer bestimmten Übung vielleicht einmal nicht optimal aus, bei mir schaut der Technik von einer bestimmten Übung oft einmal nicht optimal aus. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sofort wieder 20% Gewichtsreduktion machen muss und das Ganze ja, fixen klar. muss, sondern einfach, dass ich das nächste Mal mein Awareness vielleicht ein bisschen mehr auf den Bereich hinleg und, und, und das versuche einfach auszumessen. Ja? Aber das heißt nicht, dass ich wegen jeder Kleinigkeit technische Anpassung machen muss. Aber wie du schon sagst, am Anfang, es muss ein technischer Rahmen gegeben sein, damit ich erst einmal pushen darf. Da, ja. wa warum lachst du? Rede zu österreichisch.
0: Äh, nee, ich habe ich hab <lacht> überlegt, ich hab, weil du gerade gesagt hast, bei, äh, bei, 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 mir seht, bei mir sieht die Technik manchmal nicht optimal aus, bei dir sieht die Technik manchmal nicht optimal aus. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, hm, so von den letzten Posts, die ich so gemacht habe. Der, der, der ADL mit
1: 180 für 5.
0: <lacht> <lacht>
1: war, war der technisch noch optimal? Der, der, war, der war stabil. Ja, der, der also der Körper hat äh, ein gewisses Maß an Resilienz gegenüber gewissen Bewegungen. Das äh, Fleckdieren von der Wirbelsäule ist eine dieser Bewegungen, die definitiv nicht schädlich ist. Du hast diese Resilienz an diesem Tag äh, verbessert. Das heißt, ja. du hast äh, vor allem in der letzten, letzten Wiederholung. E ja, ähm, dein Körper ist jetzt gegenüber der Wirbelsäulenflexion unter Last äh, widerstandsfähiger und toleranter. Also, ich bin eh schon
0: eingerundet im untersten Punkt ein bisschen. Ja, dann bin ich bisschen hochgekommen, dann hatte ich so ein Toten Punkt einfach, so ein Sticking Point. Ja. Dann bin ich noch mehr eingerundet und dann habe ich mich <lacht> aufgerüstet. Also perfekt. Ja, war gut. Halbster ist selber. auf jeden Fall äh, stimuliert.
1: Ja. Maximal. Wäre ich noch dort gewesen, dann hätte ich angeschrieben, dann hättest du noch ein Rap machen müssen.
0: War yeah. <lacht> das war ein massiver Front an Marvin jetzt. Ich habe die 5 doch auch nur, gemacht, weil, ich hab die 5 auch nur gemacht, weil Marvin die alle auch 5 gemacht hat. So. Und, ah ja, äh, stimmt. Stimmt, ja. Voll. Ja, ja sonst, ja. Wie auch immer. Ähm, ja, ich denke, dass es halt auch in dem Kontext wieder super wichtig ist, dass wir wirklich von Technik in Bezug auf Hypertrophie sprechen. Ja. Und wie du schon angesprochen hast, gerade dort auch die Exzentrik sehr, sehr häufig vernachlässigt wird. Ähm, also, selbst, also ich, ich glaube, das ist bei jemandem, der ein gutes Fundament hat an Technik, wahrscheinlich das, was ich jemandem oder das, was ich in meinem Coaching am häufigsten, am häufigsten ausspreche, ist: kontrolliere deine Exzentrik besser und push vielleicht ein bisschen härter noch sind so die zwei Sachen, die ich, die ich aktuell wahrscheinlich bei jemandem, der einen gewissen Trainingsstand hat, am, am meisten ausspreche und bei jemandem, der vielleicht noch nicht so fortgeschritten ist, sind es dann auch häufig noch viel mehr technische Cues, um auf diese, sagen wir mal, 95% Technik zu kommen, weil Perfektionismus ist immer eine Illusion. Wie du schon gesagt hast, es muss keine 100% perfekte Technik in einem Hypertrophie-Kontext gegeben sein um Progress zu machen, um, um eben ähm, Gewicht auch im Laufe der Zeit auf die, auf die Hantel zu bringen. Und ich denke, das zu verstehen ist super wichtig. Trotzdem denke ich, dass, äh, und ich glaube, dass die wenigsten, gerade vielleicht, jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr so, und gerade wenn, wenn sich jemand schon vielleicht früh einen Coach holt, dass die wenigsten vor fünf, sechs, sieben Jahren angefangen haben, ins Gym zu gehen und erstmal in ihrer Technik zu fallen. Also ich bin ins Gym gegangen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, mein bester Freund hat mich auf die Incline-Bench gelegt, hat mir irgendwie 30 Kilo aufgeladen oder so und hat mich erstmal minus fünf Raps in Reserve machen lassen. So. Mit irgendwelchen Force-Raps, die aber schon halt komplett drüber waren, wo irgendwie irgendwo noch gedrückt wurde. Und ähm, also in meinem Fall habe ich relativ früh dann auch erfahren, was halt Muskelversagen ist, zumindest in gewissen Übungen, einfach weil ich gezwungen wurde. Mhm. <lacht> ähm, aber... Also da dann am Anfang erstmal wieder wegzukommen, gerade auch bei gewissen Ruderbewegungen. Also ich habe damals Kabelrudern gemacht, das war unter aller Sau. Das war halt irgendwie und ähm, da, davon dann halt wieder wegzukommen, gerade wenn man vielleicht als unter 20-Jähriger noch sehr egogebunden trainiert auch ähm, und dann an gewisse Gewichte da ähm, emotional gebunden ist, da dann wieder wegzukommen und sich einzugestehen, hey, die Technik ist nicht gut, gehe ich mal wieder davon weg und baue dann darauf wieder neu auf, ähm, habe ich damals auf jeden Fall mich sehr, sehr schwer mitgetan und mhm. ähm, ja, Hypertrophie ist nun mal, oder Hypertrophie-Training, Bodybuilding-Training ist nun mal nicht zwangsläufig davon abhängig, dass du in dem Moment jetzt die möglichst größte, größte Last bewegst. Dass du im Laufe der Zeit größere Lasten bewegst, ist, denke ich, ähm, essentiell. Aber ähm, ja, es geht halt nicht darum, wie viel Gewicht kannst du jetzt heute an Tag X machen, sondern
1: äh, wie viel Stimulus kannst du im Endeffekt auf den Muskel bringen ja. und diesen ja. im Laufe der Zeit erhöhen. Ah, ich denke halt, dass, dass vor allem das, was du jetzt am Ende angesprochen hast, ähm, diese ganze Geschichte mit Touching New Weights und alles, über, über die, die Geschichte wollte man eigentlich zuerst sprechen. Touching New Weights und ähm, high ja. oder? Wollten wir darüber sprechen? Heute? Bin, touching New Weights? Ja, ja. ja, ich glaube, ich glaub, das hast du mir jetzt so zum Spaß geschrieben. Touching Your Weights. Ja, 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 genau. Keine Ahnung. Nee, wir wir auf, wollen auf, über, auf, über Training Day und Non-Training Day Nutrition sprechen. Ah, das wollten wir auch. <lacht> ja. Wenn auch eine Episode zu diesem Thema interessiert, dann bitte ab damit in die, die Kommentare. Ja, ja. oder schaut euch eins meiner sieben Q&As an, in dem
0: ich die Frage beantwortet
1: habe. <lacht> Perfekt. Super. Na, ähm, was zu sagen wollte, Also, ich denke, durch diesen, durch diesen Aspekt von, von Touching Your Weights und Progressive Overload, das ist alles und so weiter, geht irgendwo bei... Vor allem ein bisschen weniger erfahrenen Athleten verloren, worauf es eigentlich ankommt. Das ist irgendwo der interne Stimulus, den wir setzen mit einer bestimmten Jugend. Ja? Ähm, ja Und dass es nicht immer das Gewicht auf der Stange ist, das abbildet, wie viel interner Stimulus erzeugt wird. Ja? Und nur weil du jetzt irgendwie das Gewicht steigerst und vielleicht minimale Nuancen in der Technik veränderst, ähm, heißt es jetzt nicht, dass du besser wirst oder stärker wirst, weil der interne Stimulus vielleicht der gleiche oder so gar geringer ist. Ja, wenn du eben vielleicht im im Falle von Band Overload noch ein bisschen mehr schwingst als, als du sonst eh tust und so weiter oder noch ein bisschen aufrechter bist und vielleicht ja, biomechanisch eine bisschen ähm, günstigere Position einnimmst oder e egal was, ja. Ähm, aber ich glaube, dass es dadurch auch eher manchmal, manchmal ego-driven ist und das sollte man irgendwo verhindern. Ja, da muss man halt ähm, die, diese wie soll ich sagen diesen schmalen Grat zwischen, zwischen Intensity und Progressive Overload und je yeah und voll rein und so äh, muss man halt man muss halt da ein differenziert schauen ja? ähm, und so. ich bin jetzt auch wieder bin jetzt auch ich habe es nie wieder draus ich habe ja selber auch immer wieder in dieser in diese Falle unsere Anführungszeichen und muss man dann halt sagen okay jetzt war vielleicht nicht mehr so fresh, die, die Ausführung von dieser und jener Übung und jetzt gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, tun wir das Ganze ein Rebampen und arbeiten wir uns dann wieder nach oben, ganz langsam und schauen wir wirklich, okay, kommt das, was ich da eigentlich mache, in der Muskulatur, in der es ankommen soll, kommt es da an? Ja? Und wenn, der, wenn ihr das Ganze verneinen muss, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, dass ich so arbeite, wie ich es mache. Ja,
0: ja absolut. Ich glaube, da, da nehmen sich die wenigsten Leute oder da können sich die wenigsten Leute von rausnehmen. Also ich glaube, dass Problem hat irgendwo jeder, egal welchen äh, Erfahrungswert derjenige oder diejenige hat. Ja. Ähm, ne, stimme ich dir zu. Äh, Touching New Weights ist gut, wenn du weiterhin genauso präzise und akkurat trainierst wie, wie mit weniger Gewicht. Also, okay. dann, ja, absolut. Touching New, also, wenn du jetzt 180 mal 5 machst, akkurat, präzise, und dann in sechs Monaten 200 mal 5 machst, genauso akkurat und präzise, dann ist Touching New Weights fantastisch. Ja. Wenn du aber 180 machst mal 5, akkurat und präzise, und dann nächste Woche 200 mal 5, mal <lacht> nicht mehr gut, dann ist touching halt einfach nicht, nicht besonders zielführend.
1: Außer du trainierst im das gym Und das nur einmal und fährst danach wieder heim. Dann kannst du das machen.
0: Ja, ja, so, so habe ich mir das ja auch gerechtfertigt. <lacht> ja, definitiv. Ja, denke ich mir
1: nämlich. Ja. ja, ja. Voll. Ja, voll. Und ich muss Marvin halt... Die ja, machen. Ja. Definitiv, ja, macht, macht voll Sinn. Macht also, es war nicht ego-driven, sondern es war freundschaftsdriven. driven Sagen, sagen Competition-driven. Alles klar. Ja, ja voll. Ja, voll.
0: Ja, gut. Ich würde vorschlagen, und ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, und ich habe mir vier Fragen notiert, so also vier Rahmenfragen, mhm. dass wir hier sehr, sehr gut eine Diskussion drauf aufbauen können. Mhm. Haben wir jetzt 50 Minuten für die erste Frage gebraucht? <lacht> Ja, ist gut, ist gut, ja. Würde ich vorschlagen, ich frage dich jetzt einfach mal raus, wie wichtig ist denn generell Bayern im Training und wie kannst du die, dieses Bayern bei dem Athleten erhöhen?
1: Also das Ding ist mal, wenn, ein Athlet, wenn du einen Athleten hast, dann kommt der Athlet zu dir logischerweise mit Präferenzen, ja, also was will er machen, ja. Oder, oder was hat er vorher gemacht? Wie hat das funktioniert? Was hat er für eine Erfahrungswerte? von Was ist er äh, selbst überzeugt? Was ist sein Glaubens? Ja? Ähm, spielt für mich vor allem, also Beispiel spielt für mich vor allem im Sinne der Exercise Selection eine große Rolle, weil wenn ich jetzt jemandem sagt, er soll und die Übung machen, obwohl er die Übung überhaupt nicht mag, dann wird der Bayern weniger groß sein, als wenn ihm jetzt eine Übung gibt, die er Entweder ähm, zu der er noch keine Erfahrungswerte, noch keine Glaubenssätze aufgebaut hat oder wenn er ihm eine Übung gibt, die er sowieso gerne macht. Ja? Das heißt, da spielt der Bayern schon eine riesengroße Rolle. Ähm, ein Bayern fängt meiner Meinung nach auch schon da an, dass es dem Athleten ein Programm gibt, das im Hinblick auf die Trainingshäufigkeit und die Trainingsdauer auf seine Needs abgestimmt ist da fangt meiner Meinung nach schon dabei an, weil wenn ihr das nicht macht und wenn ihr mal ein Programm gibt, das was nicht zu seinen Needs passt, ist das schon mal ein Problem und es verhindert definitiv einen adäquaten Bein. Das kann man auch schon mal sagen. Dann, dann sprechen wir halt über, über die, die ja ist is yeah, awesome. ja, ja, dann, dann natürlich auch über die Trainingsvariablen und da ist natürlich auch wieder entscheidend eben ja, auch vielleicht bezugnehmend auf die nächste Frage die du hingeschrieben hast was braucht der Athlet wirklich und wo ja. liegen seine Präferenzen also das kann man vielleicht ganz gut kombinieren weil ich finde das geht irgendwo Hand in Hand der Buy-in Präferenzen also ein hoher Buy-in ist meistens dann gegeben wenn der Athlet gut mit dem übereinstimmt was sie ihm gibt ja wenn seine wenn seine Vorstellungen nicht den Meinen entsprechen wird der Buy nicht so hoch sein wie wenn das wenn sich das irgendwo abgleicht beziehungsweise der Athlet Open-Minded ist ja. ja, weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und er hat bis jetzt, und die, ich tue das jetzt wieder mal so plakativ betrachten, okay, Es also das heißt, ich gehe da sehr oh, individualisiert und differenziert vor, ähm, ich gebe niemanden ein Null Reps in Reserve, High Intensity Programming, der das nicht mag und so weiter und keine Ahnung was, ja, also ich, du das jetzt wieder so plakativ betrachten. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und vorher nur noch eine Satzprogressionsstrategie trainiert hat mit äh, abfallenden Reps in Reserve über den äh, Course of a, äh, keine Ahnung, sechswöchigen Mesozyklus und ich gebe ihm jetzt ein Trainingsprogramm, wo ich äh, sage, okay, du trainierst jetzt mehr oder weniger alles im Bereich von 0 bis 1 Rep in Reserve ja? und das Ganze machst du drei Wochen lang und dann machst du einen Deload. Ja? Und wenn sich das so so unterscheidet die eigenen Vorstellungen, die eigenen Glaubenssätze und das, was der Athlet glaubt, was für ihn funktioniert und ich mir etwas komplett. Neues gibt und sich das komplett schlägt, und der Athlet das eigentlich gar nicht versteht, warum es jetzt so Unterschiedliches ist, wenn, wenn, er, wenn er bisher so gute Erfolge erzielt hat, dann wird er keine guten Beine haben. Und da ist meiner Meinung nach ein großes Problem und da ist meiner Meinung nach die Individualisierung wieder unheimlich wichtig. Weil dann kann ich den Athleten schon irgendwo an neue Ansätze oder andere Ansätze heranführen, muss dann aber irgendwo abwägen, wo ist dieser, wo ist dieser Punkt, wo er dann sagt, äh, das, das, das ist nichts für mich oder so. Ich habe hab das schon in der Vergangenheit ähm, gehabt tatsächlich, ähm, dass die dass Leuten eine Approach gegeben haben mit relativ wenig Volumen, die vorher als sehr hohes Volumen gewöhnt waren beispielsweise. Ja? Und dann habe ich mir am Anfang angeschaut, oder ich habe mich am Anfang davon, davon überzeugt, dass es jetzt sinnvoll ist, weil ich einmal schauen will, wie viele Sätze braucht er wirklich, wenn das Volumen akkurat in der Muskulatur ankommt jetzt beispielsweise. Ja? Also ist, das, das war damals ein Fall. Ja? Und ähm, es war dann so, dass der Athlet hat sich darauf eingelassen, war Erwartung relativ open-minded gegenüber ähm, und hat eigentlich gemerkt, dass wenn in den ersten Wochen, in den ersten paar Zyklen ähm, da, da, das, das, das Maß an Accuracy und das Maß an Kontrolle und das Maß an äh, Widerstand oder, oder Belastung, die in der Muskulatur ankommt, ähm, wenn das alles optimiert wird, wird eigentlich gar nicht so viel Volumen benötigt. Und wie wir ja. vorher schon angesprochen haben, wir kennen ja den Kontext nicht, in dem das alte Trainingsprogramm ausgeführt wurde. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass bei ihm gegeben ist, dass Interesse irgendwo da ist, dass er von deinen Ansätzen nicht unbedingt überzeugt ist, aber dass er demgegenüber offen ist und sagt, okay, ähm, ich habe mir, hab mir jetzt für diesen Weg entschieden, jetzt einen Coach zu nehmen und so weiter, damit eben ein objektiver Parameter da innerhalb meines gesamten Trainings- und Ernährungskontext herrscht, ähm, aber ich muss dann trotzdem irgendwo abwägen, dass ich ihm nicht irgendeine komplette Scheiße gebe, mit der komplett unübereinstimmt. Ja? Ja. Weil das ist dann... Äh, ein, ein Fehler nicht unbedingt im Hinblick auf das, was objektiv durch das Training möglich ist, aber für das Vertrauen und den, den, den Beziehungsaufbau zwischen Athlet und, und, und Coach. Und wir alle wissen, dass die Beziehung zwischen Coach und Athlet, auch wenn es nicht immer unter Anführungszeichen freundschaftlich sein muss, sondern auch professionell sein kann, dass diese Beziehung super, super wichtig ist. Damit Progress und damit Adherenz überhaupt passieren kann. Und bei ihnen und das, das Folgen von einem Trainingsprogramm ist unheimlich wichtig, also ist, ist, ist das Wichtigste für Athleten das Allerwichtigste, ja. Und, ja, was soll ich sagen? Also, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und er hat verschiedene Präferenzen, versuche ich diese Präferenzen so gut es geht umzusetzen und gleichzeitig aber meine Ansätze mit einzubringen. Und da erst einmal vielleicht am Anfang eine gute Mission zu schaffen und schauen, dass sie den Athleten auf eine Baseline bringen, die ich in dem Fall jetzt für ein theoretisches Optimum halte, wieder Quote-unquote, ja, ja. aber trotzdem für den Athleten eben in diesem Fall ebenfalls das Optimum darstellt. Gute Punkte. Ähm, ich würde kurz auf das
0: Volumen ansetzen bei jemandem, der neu bei dir ist, ähm, eingehen. Und zwar probiere ich mir auch schon im Vorhinein, halt Videos ha, zukommen zu lassen, wenn derjenige was zur Verfügung hat. Ähm, damit ich jetzt, auch wenn die Übung dann später vielleicht gar nicht mehr im Programming ist, damit ich mir einfach noch ein Bild machen kann, hey, wie trainiert derjenige, trainiert derjenige, wie akkurat trainiert derjenige, wie intensiv trainiert derjenige vielleicht. Und ähm, ja, ich habe durchaus auch schon äh, Athleten gehabt, die ähm, rein, was die Physik angeht, sehr, sehr, sehr sehr fortgeschritten waren. Also wurde wo gedacht, wow, und derjenige macht dann 35 Sätze Quartz. Und du denkst, what the fuck? <lacht> ja. Und ähm, da dann tendenziell erstmal konservativer anzusetzen und dann im Verlauf vielleicht, wenn du äh, akkurat ähm, oder Prä Präzision und Intensität ähm, festgestellt hast und die eben stimmen, dann eben die Dosis vielleicht wieder anzuheben, wenn nötig halte ich in der Regel für den für den besten Weg, weil oftmals ist es dann eben so, dass entweder Präzision oder Intensität nicht stimmen. Ähm, ja. Und ich probiere gerade meine Notizen hier zu lesen, aber ich meine Handschrift ist so grottig. Also ich weiß nicht, wie oft per schreibst du? Wie oft schreibst du per Hand? Ich nie. Ich schreibe wirklich sehr, sehr selten. Ich kann gar nicht mehr schreiben. Sehr, sehr selten. Nee. Und ich glaube einfach, dass für Bayern, also grundsätzlich Bayern ist enorm wichtig. Also Glaube und buy bringt einfach Einsatz und mehr Einsatz bringt bis zu einem bestimmten Punkt auch mehr Ertrag. Klar, man kann jetzt auch darüber diskutieren, dass, äh, diskutieren, dass ähm, Energie konservieren in Momenten, wo sie eben nicht nötig ist, auch wichtig ist und dass du dir diese Energie dann eben konservierst wo Momente, wenn sie nötig ist. Aber ich denke, bis zu einem bestimmten Punkt können wir auf jeden Fall sagen, mehr Arbeit ist wichtig mehr Ertrag. Also jetzt gar nicht mehr Arbeit im Sinne von Volumen, sondern einfach mit mehr mhm. Einsatz, mehr, mehr Effort, was auch immer. Definitiv. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, äh, da ist es auch super wichtig, dass du kommunizierst und dass wenn du vielleicht, wie du gesagt hast, eine gute Mischung aus Präferenz und deinen eigenen ähm, Ansätzen mit einfließen lässt, dass du dann kommunizierst, warum du das so gemacht hast mhm. und das aber bestmöglichst auch in der Sprache des Gegenübers erklärst. Mhm. Also du kannst jetzt jemanden vielleicht haben, mit dem du sehr ähm, sehr technisch sprichst und dann hast du vielleicht auch jemanden, der äh, mit dem du sehr, ich weiß nicht, wie, wie, wie sagt man, <lacht> ja, mit dem du vielleicht sehr umgangssprachlich sprichst und ähm, vielleicht auch gar nicht so ausführlich erklärst, sondern einfach ja. nur ein, zwei Punkte bringst, ganz kurz und knapp und dem anderen äh, schickst du vielleicht ein 20 Minuten Erklärungsvideo. Ähm, ja. Und was halt auch enorm wichtig ist, dass derjenige dir in dem Fall vertraut, und das ganze mal eine Weile ausführt und wir dann halt auch eben schauen was bringt der Progress oder was hat der was hat dieser Ansatz für einen Progress gebracht und Progress bringt in der Regel Bayern also vielleicht am Anfang wenn derjenige noch etwas skeptischer ist und dann vielleicht mal eine Weile macht und der Progress besser ist als vorher ich denke die meisten von uns ähm, den meisten von uns ist Resultate mit das Wichtigste und ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand ich würde vermutlich auch Dinge machen, oder nicht nur vermutlich, ich würde auch Dinge machen, die ich nicht gerne machen will, wenn das Resultat besser ist. Das ist nun mal mhm. so. Also, das ist einfach meine, mein Mindset als Athlet irgendwo.
1: Zum Beispiel um, einen zweiminütigen Wadenstretch am Ende eines äh, 10-20er Rest-Pause-Satzes an der stehenden Wadenpresse. Genau. <lacht> sorry, der sein müssen, sorry. Alles ist gut. Um,
0: und um da auch mal in die nächste Frage überzuleiten, an ja. der Stelle auch eine ähm, ja, gute Idee eigentlich, um das ganze zeitlich zu, zu ähm, kompakt zu halten, <lacht> ähm, Präferenzen sind natürlich enorm wichtig und wie ja. du schon gesagt hast, auch Glaube in etwas, aber ich muss als, als Coach weiß ich aber auch oft, was im Vorhinein vielleicht nicht so gut funktioniert und was derjenige braucht. Und das ist dann halt irgendwo so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits will ich demjenigen nicht das geben, was er gar nicht machen will, andererseits muss ich demjenigen vielleicht irgendwo das geben, was er nicht machen will, einfach mhm. damit das Resultat besser ist. Und mhm. ähm, ich denke, hier ist es also auch wieder der Fall, Resultate trumpfen irgendwo alles, für die meisten Personen zumindest. Es gibt auch Leute, die wollen einfach nur trainieren und Spaß haben, das ist auch vollkommen okay. Mhm. Ähm, aber ich, ich, äh, ich sehe es auch immer wieder, dass gute Athleten einfach wissen, wenn sie Dinge tun müssen, die sie nicht gerne machen. Und das kann zum Beispiel auch sein, an gewissen Punkten Energie zu konservieren, um sie dann im nächsten Moment, wenn sie sie brauchen, in, in Anspruch zu nehmen. Und da, da kann ich mich zum Beispiel als bestes Beispiel herausnehmen, letztes Jahr in der Prep. Ich bin ab einem bestimmten Punkt, habe ich mich so sehr darauf fokussiert, dass vielleicht schon diese Extremen der Prep zu schnell gekommen sind, obwohl die eh eigentlich im Laufe der Zeit natürlich kommen. Da wurde zu früh vielleicht... Energie investiert, die im Nachhinein mir geholfen hätte und die vielleicht auch die ein oder andere Sache geändert hätte im Laufe der gesamten Prep. Aber ähm, das ist jetzt ein Beispiel meinerseits, ich denke, wir könnten da unzählige Beispiele nennen. Ja. Ähm, vielleicht auch einfach sich im Deload nicht komplett abzuschießen, das wäre jetzt ein ganz trockenes Beispiel. Das ist wichtig. Ist vielleicht, nicht, ist vielleicht nicht ganz so sinnig, ähm, ja. an seinen vier Restdays nicht trainieren zu gehen und All Out zu gehen. Sondern sich das dann vielleicht wieder für die Trainingswochen aufzusparen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist super wichtig. Ja, also ich würde vor allem sagen, wenn jetzt, wenn jetzt ein Athlet ähm, zu dir kommt und du evoluieren musst, was braucht er wirklich? Vielleicht sogar mal am Anfang aus diesem Trainingskontext auszubrechen und einfach, sich einfach mal zu fragen, was er wirklich braucht in seinem Leben. Ist es vielleicht äh, einfach, einfach ein höheres Maß an Schlaf, ist es ein besseres Stressmanagement etc., um einfach schon einmal eine bessere Basis zu schaffen für, ja. in, in der Theorie wiederum, unter Anführungszeichen, optimiertes Trainingsprogramm. Ja? Ähm, da, da vielleicht schon einmal außerhalb vom, vom, vom Programming, ja, was wir lieben gerne tun, Programming ist nice, ja, geil, ähm, so, ähm, aber da vielleicht einmal außerhalb vom Programming umzusetzen äh, anzusetzen und sich zu fragen, was, was er wirklich eben braucht im Leben. Ja? Nicht im Programming, nicht im Training, nicht im Gym, sondern was er wirklich braucht im Leben. Das haben wir am Anfang. Ich meine, das sind als Aspekte, so psychologische Aspekte Gains vielleicht die Ja, die. Perfekt. Ja. Das sind vielleicht so psychologische Aspekte. Wo wir uns ein bisschen rausnehmen müssen, die uns eigentlich gar nichts angehen, irgendwie yeah. privaten Aspekte, das ist ja komplett egal. Wir können uns nur auf das fokussieren, auf was wir uns eben im Rahmen unseres Coaching-Prozesses fokussieren. Aber das Ding ist halt, sich trotzdem einmal aus dieser Programming-Bubble hinaus zu begeben und sich zu fragen, okay, was braucht er wirklich, um eben alles rundherum zu optimieren. Ja? Ähm, Absolut. Und, und dann eben, wie gesagt, eine gute Basis zu schaffen. Und ich habe am Anfang angesprochen, wie wichtig diese Basis ist, einfach das Fundament, weil, wenn kein Fundament da ist, braucht man auch nichts aufbauen. Und ja, da einfach am Anfang einmal ein bisschen ja, Klarheit zu schaffen, diesbezüglich. Und das auch klar zu kommunizieren, super wichtig. Ja,
0: ja absolut. Ich habe jetzt bewusst eigentlich das Ganze nur aufs Programming ja. gezogen, weil ja. ich finde es gut, dass du es ansprichst. Zum Beispiel Stressmanagement, Schlaf, Ernährung etc., generelle Regenerationsmodalitäten. Das ist unfassbar wichtig und wird oftmals halt einfach maßlos unterschätzt. Aber ähm, ich wollte das jetzt aus der Diskussion eigentlich relativ gezielt rauslassen, einfach damit wir uns aufs Programming äh, konzentrieren und solche Dinge wie Schlaf, Stress etc. erstmal voraussetzen, weil ähm, es wird ja dann auch immer gesagt, wenn du jetzt besser drin also besser wieder quote-unquote optimierter trainierst, dass du besser äh, oder dass du vermehrt auf deine Regenerationsmodalitäten achten solltest. Meiner Sicht nach sollte man immer auf seine Regenerationsmodalitäten achten, <lacht> im besten ja. Fall. Klar, dass das im Real Life nicht immer so funktioniert und Menschen sind keine Roboter etc., ist eh klar, aber... Ähm, eine gewisse Priorität auf seinen Schlaf zu legen, eine gewisse Priorität auf die Ernährung zu legen, auf Stressmanagement und so weiter, sollte nun mal die Norm sein. Und wenn es dann da zu Abweichungen kommen, dann wird das mit dem Coach kommuniziert und gegebenenfalls dann daraufhin Anpassung getroffen. Ja. Aber ja, ich, ich denke, wir haben beide Fragen oder du hast beide Fragen sehr akkurat beantwortet. Ja, vielleicht… Möchtest du da noch irgendwas hinzufügen?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn wir jetzt eben, wie du schon angesprochen hast, eher aufs Programming auch eingehen, auf den Aspekt, dann ist natürlich immer Frage, Frage, du hast Frau angesprochen mit äh, 36 Sätze Quartz und so. Ähm, und da ist halt, braucht der Athlet das wirklich? Meiner Meinung nach brauch, brauchen das die wenigsten. Viele Leute klar, viele klar. Leute reden sich das vielleicht ein, dass sie es brauchen, ähm, auch im Sinne der Glaubenssätze. Aber ähm, deswegen mache ich das ganz gerne eigentlich, dass Leute jetzt zunächst einmal mit einem niedrigen volume Threshold anfangen und so wie du vorher schon angesprochen hast, dass das Ganze auch ein bisschen abgerampft wird dann über den Verlauf der Zeit, aber am Anfang einfach mal das Ziel zu haben, einfach nur das Ziel für die ersten beiden Mesozyklen zu haben, versuche einmal aus jedem einzelnen Satz alles rauszuholen, natürlich immer bis zu dem Grad von relativer Intensität, zu dem ich es gerne haben möchte, ja? wenn der Athlet schon, schon ein bisschen das besser einschätzen kann, aber versuche so. einfach mal das rauszuholen, innerhalb des technischen Rahmens, innerhalb der Kontrolle etc. pp., ähm, aber versuche einfach mal das rauszuholen, was da, was von dir gefordert wird und wenn das passt und dann noch die Anforderungen noch mehr bestehen, dann kann man es ja noch immer anpassen. anpassen. Ja? Luft nach oben hin ist ja, aber jetzt ja. Mit, im, in, innerhalb des ersten Trainingsprogramms mit 36 Sätzen irgendwie Quarts zu beginnen, ist natürlich jetzt nicht äh, optimal. Deswegen, ich fange gerne relativ low an, ja, ich kenne auch Leute, die sagen, okay, ich fange ein bisschen höher an, weil ich nicht weiß, ob der Athlet die, also ob der Athlet die nötige relative Intensität überhaupt äh, an den Tag legen kann ähm, und taper dann down, wenn er es wenn er relativ, wenn, wenn relativ äh, gut einschätzen kann und intensiv trainiert. Ja? Mhm. Aber ich bin eher ein Fan davon, erst einmal low anzufangen, ähm, da äh, ein gewisses Maß an Accuracy und an Kontrolle und dies das, was ich vorher schon angesprochen habe, ähm, zu entwickeln und dann gegebenenfalls abzutapeln.
0: Ja, äh, grundsätzlich stimme ich dir auf jeden Fall zu, was generell einen konservativen Start, was Volumina angeht, ähm, umzusetzen. Das Ding ist halt auch, das geht halt in dieser Diskussion Volumen versus Intensität immer wieder unter, ist halt, dass das Ganze halt relativ ist. Also Low Volume für dich ist was anderes als Low Volume für mich und vice versa auch High Volume. Und jemand, der 36 Sätze Quartz macht und sagen wir mal jetzt nicht, dass alle diese Sätze Warm-up sind, sondern irgendwo ist ein gewisses Maß an Intensität gegeben, dann ist Low Volume vielleicht für denjenigen 15 Sätze. Für den anderen ist Low Volume in den Quads vielleicht 6 Sätze. Und ähm, ja, das halt zu berücksichtigen und sich da jetzt auch nicht so sehr auf äh, absolute Zahlen gewisser Individuen zu stützen, ist super, super wichtig, ähm, da auch irgendwo dieses kritische Mindset zu ähm, haben und ähm, auch differenziert zu betrachten und differenziert zu denken. Ich denke, es gibt diverse Athleten auch im deutsch deutschsprachigen Raum, die sehr, sehr hohe Volumina in gewissen Muskelgruppen fahren und für die es halt auch offensichtlich enorm gut funktioniert. Also ich denke, da brauchen wir uns nicht drüber brauchen ja. nicht drüber zu reden. Ähm,
1: ja. Ähm, Definitiv.
0: Ich, ja, und, und weiß also genauso ist High Volume. High Volume für dich kann sein 15 Sätze Quartz. Ja. Für den anderen sind Voll. es dann vielleicht. Also versteht mich nicht falsch, versteh mich ja. nicht falsch, 36 Sätze ja. Quartz. Es wird sicherlich Leute geben, die das verkraften können, auch mit akkuraten ja. Intensitäten. Ist halt dann wieder die andere Frage, ob sie es brauchen. Ja. Aber ähm, das sind die wenigsten. Also, es kommt auch, vielleicht mal abgesehen von DELTS, auch sehr verhältnismäßig relativ selten vor, dass jemand über 20 Sätze in einer gewissen Muskelgruppe macht. Jetzt vielleicht mal abgesehen von irgendwelchen Spezialisierungszyklen oder sowas.
1: Ja. 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 Bin ich, bin ich voll bei dir. Bei dir. Ja.
0: Was macht was macht bei dir so dein dein dein, dein höchster ähm, sind so bei dir die höchsten Volumina
1: was sind bei mir die höchsten Volumina ja, alles so also, von zwei bis sechs Sätze oder <lacht> ja <lacht> zwei bis sechs Sätze die Woche Deals alles klar zwei, zwei zweimal eins hat Zeit heben. reicht reicht geht gut rein eigentlich nur nee, einsatz die Woche oder <lacht> also <lacht> eigentlich nur einsatz also ich weiß nicht, ich habe jetzt tatsächlich nur einen Satz RDLs ähm, im Mikrozyklus. Ja. Ist also bei mir jetzt, äh, bei meinen Athleten es glaube ich keiner. Also bei, bei meinen Athleten hat niemand einen Satz, außer vielleicht einmal im Deload. Ja, ja den, ähm, voll. Axel Loading etc. reduziert oder so. Ja. Ähm, aber, aber sonst eigentlich im, im, im regulären Mikro oder im regulären also innerhalb von einer Mesozyklusstruktur hat niemand bei mir nur einen Satz eigentlich. Ja. Außer, außer der Daniel jetzt. Ähm, Ernst Safety-Bar-Squad, weil er sich da komplett abschießt. Aber gut.
0: Okay. Na, also ja. ich, ich denke, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja. diese, diese grobe Empfehlung ja. von 10 bis 20 Sätzen in den meisten Fällen halt zutrifft.
1: Definitiv. Definitiv. Ist einfach 100%. so.
0: Und es gibt Outlier nach oben hin, es gibt aber auch Outlier nach unten hin. Und diese eben dann irgendwo herauszufiltern und für das Individuum dann anzupassen, ist halt eben das, wofür wir oder wofür wir benötigt werden, unter anderem.
1: Ja, definitiv. Voll. Voll. Akkurat. Präzise. Brauchen wir. Yeah. Yeah. Gut. Cool. <lacht> ja. ich,
0: ich würde sagen, kommen wir zur letzten Frage und das ist jetzt ja. eine Frage, die ähm, individuell auf dich bezogen ist. Ja. Ähm, dementsprechend sollte man sich jetzt aus deinen Antworten hier raus nicht unbedingt äh, absolute entziehen und das probieren, eins zu eins auf sich anzuwenden. Aber ich denke, grundsätzlich die Diskussion, was Callum jetzt in deinem Fall mit dir gemacht hat mhm. und sich darauf eben äh, zu beziehen, was für Prinzipien vielleicht angewendet wurden ähm, mhm. und ja darauf eben diese, diese, die Value aus dieser Frage zu ziehen, ist, äh, denke ich, ist, ist, denk ich, wichtig zu wissen für mhm. die Zuhörer. Ähm, eben nicht absolut zu denken. Und mich würde interessieren, Chris, welche Bereiche in deiner Zusammenarbeit mit Callum würdest du als Quote unquote individuelle Präferenzen jetzt in, 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 dem, mhm. äh, in der Frage bezogen auf dich bezeichnen und was sind ähm, eure oder seine Rationalen dahinter oder vielleicht sogar deine Rationalen?
1: Ja, also prinzipiell, als ich beim Callum angefangen habe, habe ich eigentlich auch so einen, nennen wir es einmal Baseline-Zyklus bekommen. Also es war einfach ein, ein Zyklus, der, der Andi Concilia, der hat den ganzen gleichen Zyklus bekommen, beispielsweise im Sinne von der Frequenz und von der, von der, von der, von der, von der Struktur, natürlich nicht in Hinblick auf Übungsauswahl, so, sondern einfach in Hinblick auf die Strukturen, weil alles relativ gleichmäßig verteilt war. Ja, Es war eigentlich ein, ein ab Abtrünniger von Legs, Push, Pull so ähm, mit dann zu sehen, Density Day und so weiter, ja, ähm, war, war ein baseline zyklus ja. Erklär mal kurz, was ein Density Day ist. Ein Density Day ist ein Tag, wo du dich ähm, äh, am Ende komplett äh, <lacht> Shit fühlst, nee, also Density Day ist eigentlich ein Legs and Back Day, also Rücken und Beine, ähm, meistens besteht er aus, also jetzt grob aus einer schweren Hinge-Compound, aus einer schweren ähm, Squat-Compound und dann eben noch äh, ein bisschen Rücken hinterher und Bizeps und ähm, noch Hamstring und Adduktoren-ISO und, und so weiter und so fort. Also, äh, longest Trading Session ähm, war Density Day 4,5 Stunden. zwar ähm, war am Ende vom, vom, vom ersten Meso und ich war komplett am Ende, da bin ich so vorm Gym, ich war so aufs Sofa gestanden ich bin vorm Gym mit einem Eisbeutel auf meiner Stirn gelegen und bin, bin, bin einfach nur herumlegen, weil die war komplett fertig. Ich habe mein Leben nicht mehr gepackt. War viereinhalb Stunden, war gut. Ja, ja. Ähm, ja stabil. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe die Suche so gesehen. Ähm, war das, also es war ein, es war ein Hinge, oder? Es war, war es nicht auch ein Safety bar squad Safety sogar? Nein,
1: das, 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 okay. das war der Leg Day. Das okay, also war der es Lag -Day. war ein
0: Hinge, es war auf jeden Fall die, die uh, Lever Row. Daran kann ich mich erinnern.
1: Ja, ja voll. Es, es, es war am Anfang, es war am Anfang ein Seated Leg Curl, dann war es Einsatz, ARIEL, Einsatz, hack -Squad, ähm, noch ein Adduktor ah, hinterher. Heck, ich nicht, ja, ich genau. ich das okay. Hack hinterher und dann, dann, dann noch Adduktoren und dann eben noch die, die, die Lever-Row und äh, Galaxy-Row und dann noch Bizeps-Übungen. Es also, hört sich jetzt nicht so viel an, weil es überhaupt nur ein Einsatz ist, aber es sind halt, als du Übungen dann musst du die ewig lang aufwärmen und mental vorbereiten und ja, zwischen ja. Übungen geht es dir auch komplett dreckig und so weiter. Ähm, ja, ist schwierig. <lacht> ja, <das lacht> aber ist aber auf, alle Fälle, auf alle Fälle war da so ein dance -Today halt drin. Und dann sind wir halt geswitcht jetzt, also nach zwei, zweieinhalb eigentlich, zweieinhalb Baseline-Zyklen, wenn man das so sagen kann, sind wir jetzt geswitcht auf ein etwas spezialisierteres Trainingsprogramm auf Dells and Arms, ja? ähm, mit einem 60 Mikrozyklus, wo ich Push-Pull-Off, Push-Legs-Off trainiere, ähm, mit einem oder innerhalb eines relativ niedrigen Volume-Thresholds für. Ah, für Axialbelastungen, also die sind immer relativ niedrig angesetzt, ähm, eben Hexquad zwei Sätze und am anderen Tag halt ein Satz RDLs und das war es eigentlich schon so mit Axialbelastung. Aber Hexquad ist doch eh nicht so axialbelastend, oder? <lacht> sa sagt man es sa so? ja, ja so, sagt Das man war so ein wegen, Spaß, by the way. Wegen, also ja, wär, <lacht> naja, <lacht> ja Ich will es so nur für die Zuschauer sagen. Dass du das die so Leute, die das, das im Video nicht sehen, das äh, ja, ja, jetzt ganze Die ja, ja, sehen also. nicht, dass ich mein Auge gerade runtergezogen habe. Ja, Hexquad ist Axialbelastung halt. Deswegen ist, ist weniger axialbelastend als low bar squat mit Max Weight. Ja. <lacht> aber ist trotzdem okay. Axialbelastung irgendwo. Ja, ähm, aber gut, auf alle Fälle, um einfach mehr Fokus auf die Arm- und Schulterpartie zu schaffen. Und ähm, die wird auch tendenziell schon mit höherem Volumina trainiert. Also ich habe. Äh, pro Push-Session neun Sätze Arme am Schluss noch einmal und habe auch noch Trizeps-dominante Presses drin und so weiter und so fort. Also es ist definitiv nicht low volume, ja. ähm, aber eben alles schon bis zum ähm, Muskelversagen innerhalb eines technischen Rahmens. Und wenn dieser technische Rahmen nicht gehalten werden kann, dann ist es ebenfalls Muskversagen. Muskelversagen. Weil wenn ein Muskel innerhalb von einem technischen Rahmen äh, Lasten mal von A nach B bewegen kann, ist es Muskelversagen. Ja, ähm, natürlich. das auch geklärt, oder? Ja, ja, aber wir das auch geklärt, so. Ähm, ja, super wichtig. Nee, ähm, aber, aber wenn, wenn jetzt die Frage wählst, was dieses Programm jetzt von einem anderen Programm unterscheidet, ist es definitiv eben der Fokus auf die schwächeren Muskelpartien ähm, und die äh, reduzierte Axiallast einfach aufgrund von äh, der erhöhten Fatigue, die derzeit am Start ist, ja. Ähm, vor allem jetzt in, in Hip-Hinge-Patterns, ähm, häufig unheimlich viel lokale Verzieht, vor allem im Rückenbereich an. Und wenn ich mehr als einen Satz mache, fühlt sich der zweite meistens nicht gut an und ist auch nicht wirklich progressiv und, und tragt nichts Positives zum Programming äh, zum, zum, zum Progress innerhalb des Programmings bei. Ja. Deswegen hier eben nur einen Satz. Und dann habe ich danach auch noch zwei Sätze Glute Drive, als so eine Hip-Thrust-Abklatsch, ähm, unter anderem, ähm, um eben noch mehr äh, Fokus auf die posterior chain zu shiften, weil die halt auch hamstring aber die weak ass hamstrings up.
0: No. Nice. Um, generell ist Callum, um, Callum also in, du, du hast jetzt gesagt, in deinem Fall ist halt alles at null nul reps reserved. Um, ich weiß ja, wie du generell trainierst. Ich habe mit dir Push trainiert. An der Stelle kann ich zum Beispiel auch sagen, um, in, in deinem Fall, wir haben jetzt glaube ich 8 Sätze Push gemacht. War das mehr, als ich in meiner Push Session aktuell mache? Mhm. und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass, ähm, also da sehen wir wieder, dass diese, diese High-Volume-Low-Volume-Geschichte halt relativ ist und eigentlich die Diskussion hinfällig ist, wenn man zwei Individuen vergleicht und absolute Zahlen vergleicht. Ähm, also, ja, ich, ich finde es sehr interessant. Hast du generell oder Callum programmt generell alles at No Raps in Reserve oder hat Callum auch Leute, mit denen er vielleicht Raps in Tank lässt? Weißt du also das?
1: Innerhalb der sheet steht nichts von Raps and Reserve drin.
0: Okay.
1: <lacht> um, und Aber dann habt, auch, dann
0: habt ihr ja sicherlich die Diskussion, da habt ihr sicherlich drüber geredet, oder?
1: Ja, klar. Um, und es ist halt so, er will halt schon, dass alles eigentlich bis zum Punkt gebracht wird, wo... Um, also, es, er, er prescribed auch nicht direkt, dass alles ans sagen gebracht werden sollte, aber er will an gewissen Intensity Threshold near Muscular Failure haben. Ja? Und das liegt meistens irgendwo im Bereich zwischen 0 und 1 bei irgendwelchen Pushing- und Pulling-Movements und bei 0 und 2 bei irgendwelchen komplexeren Bewegungen. Ja? Das hat er mir einmal so gesagt. Also er will einfach an gewissen Intensity Threshold erfüllen ja. und ist deswegen auch der Meinung, dass er das Total Volume im Sinne von der Tonnage ähm, comparen kann. Weil das macht er nämlich auch. Ja? Es, es ist ein Ansatz, von dem ich, also vor allem diese, die Comparison der Tonnage ähm, habe ich jetzt selber noch nie gemacht bei, bei meinen Athleten, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, dass ich die, 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 die effektiven Sätze, die nahe ans Muskelversagen getragen werden, sehen kann für einen mhm. Volume Count. Ja? Ähm, und und ich, bin halt, ich bin halt langfristig, macht sich ja Sinn, Tonnage zu, 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 zu zu evaluieren innerhalb von einzelnen Sätzen innerhalb der gleichen Bewegungsmuster logischerweise aber kurzfristig ist meiner Meinung nach kein Indikator für Progress ja ja ist so ähm, ja.
0: und in dem Fall dann in, dieser, in diesem Bereich probierst du dich einfach progressiv zu steigern
1: genau genau also am meisten, also am Anfang im Sinne von einer klassischen Double Progression ja genau
0: cool voll Sonst irgendwas, was vielleicht auch außerhalb des Kontexts vom Programming äh, eine Rolle spielt.
1: Mmh. Naja, ähm, Nutrition-Wise bin ich voll am Start. <lacht> Und Stack Design ist auch gut.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Stabil. Na, also, äh, was vor allem im Hinblick auf individuelle Präferenzen vielleicht beim Thema Nutrition zu sagen ist, ähm, ich war jetzt sehr, sehr lang, ähm, eben vor allem im Hinblick auf das, was du vorher angesprochen hast mit äh, die Q A-Sen-Training-Day und Non-Training-Day-Nutrition, non ähm, machte der Kellem auch so. Und ich war letztens... Ähm Aber ist das besser? <lacht> Lass mich <lacht> aus. Nee, ich war, ich war, <lacht> ich war ähm, zuletzt bei 5.100 Kalorien am Training-Day und ja. 4.300 Kalorien am Non-Training-Day. So, okay. ähm, Und ich habe einfach... Selber dadurch, dass ich immer ewig im Gym bin und da mir einfach an Training Day so ein großes Fenster zum Essen fehlt und ich meistens nicht in der Lage bin, mehr als fünf Mahlzeiten plus Intra reinzubekommen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das aber bisschen mehr angleichen. Das ist einfach das Einzige, was einfach im Hinblick auf individuelle Präferenzen vielleicht ganz wichtig ist, ja. ähm, dass man eben die Training Day und Non-Training Day Nutrition angleicht, wenn eben die Präferenz des Athleten, in dem Fall jetzt meine, herrscht, dass sie am Non-Training Day einfach mehr Kalorien reinbekommen, weil sie einfach Absolut. viel mehr Hunger habe. Ja. Und das ist auch etwas, da, da gehe ich sehr, sehr stark auf meine Leute einfach ein, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte jeden Tag die gleichen Kalorien haben, dann gebe ich ihm jeden Tag die gleichen Kalorien. Weil im Endeffekt sind es Nuancen, die vor allem im Hinblick auf ja, eine Aufbauphase oder so einen Unterschied, es macht nicht wirklich viel Unterschied. Ja. Es macht nicht wirklich viel Unterschied. Vielleicht, wenn die, wenn die Carbs in einer Diät so niedrig sind, dass man am Non-Trainable weniger Carbs verkaufen kann, am Training Day, ja. dann ein bisschen mehr Carbs hinsichtlich des Trainings herumstrukturieren kann, macht es vielleicht Sinn. Aber ja. in einem Aufbau, wo ich sowieso zwischen 600 und 700 Gramm Carbs ist, ist es scheißegal.
0: <lacht> ja, stimme ja. ich dir absolut zu. Finde ich auch super interessant, weil ich würde sagen, dass generell an einem Nicht-Trainingstag mehr Kalorien zu konsumieren und an einem Trainingstag weniger, jetzt mal was so den allgemeinen Athleten angeht, eher unkonventionell ist. Ja. Ähm, und ich, ich, also die rationale dahinter ist halt absolut plausibel ja. und gerade wenn du halt äh, viereinhalb Stunden trainierst, dann ähm, ja, ist es, viereinhalb Stunden trainierst und davon weiß ich nicht, sechs Stunden im Gym bist oder so dann ähm, ist natürlich durchaus fehlt dir dann natürlich Zeit zu essen ja. ähm, wie, viel, wie viel ist dein Intra aktuell?
1: mein Intra, <lacht> mein Intra ist derzeit äh, 27 Gramm ERAs ähm, 5 Gramm Kreatin ähm, ein bisschen Ataurin, Electrolytes und <lacht> und, und 120 Gramm Carb-Powder.
0: Carb-Powder? Äh, was für ja, Carb-Powder? Also
1: im Hinblick auf Highly Branched Psychic Dextrin oder Cluster Dextrin. Okay. Ja gut,
0: ähm, hätte mich nämlich auch interessiert, <lacht> weil ich könnte mir vorstellen, dass du bei 120 Gramm Malto schon ordentlich Probleme bekommst.
1: Ja, definitiv. Definitiv ja. mit, mit HBC, HBCD geht es gut. Stabil. Ja. Stabil. Aber meistens, meistens gibt es auch ähm, Meistens trinke ich sogar nur 70 Gramm Intra-Carbs und den Rest äh, gönne ich mir irgendwie ein Eis und dann Gatorade noch während dem Training. Okay. Ist auch stabil.
0: Also du hast ein Intra-Shake, ein Gatorade und ein Eis.
1: Ja, Ka Calipo, blaues Gatorade und Intra-Shake. Calipo, ich habe gedacht, du isst halt im Training so ein Jerry's. Perfekt. Perfekt, die Intra-Fats, die, Intra die guten. Die guten Intra-Fats, die müssen am Start sein. Perfekt. Ist stabil. Alles ja, gut. ist gut.
0: Cool. Ähm, willst du noch irgendwas zu dem Thema hinzufügen? Irgendwas zu den Fragen oder irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nee. je <lacht> yeah. Alles klar, Mann. Perfekt. Individualization ja. is key, main. je yeah.
0: Das wird das Snippet.
1: Ja. <lacht> Ehrlich jetzt. Perfekt. Okay. Super. Da, damit Perfekt. ist eigentlich alles gesagt.
0: Alles klar. Cool, Chris. Ähm, wo kann man dich finden? Wo können ich Leute erreichen, wenn sie sich für deinen Service interessieren oder dir gewisse Q&A-Fragen auf Instagram
1: stellen möchten? Also, zunächst mal können sie mich im Gym aller Gyms, DAS Gym finden, den besten Gym der Welt, wie ja, ähm, in Wien, In den heiligen Hallen. Ähm, wo kann man mich noch finden? Auf Instagram unter Christian.Kurs ähm, oder Küss, aber Ü gibt es ja keines. Ähm, auf YouTube kann man mich finden unter christian.qs ich habe auch äh, einen Podcast, The Insane Cares, wo ich aber relativ wenig mache, das also nur, wenn ich Bock drauf habe. Ich habe auch damals mit Manu im Progressive Muscle Talk gehabt, kann man mich auch ähm, finden, einfach Apple Podcasts, Spotify und so weiter, also Progressive Muscle Talk. Ähm, sind relativ fresh Episoden, haben auch fünf Q&A's zum Thema Training Day und Non-Training Day und Nutrition und wie ihr euren d Look richtig gestaltet, richtig gut eigentlich so. Ähm, oh, ansonsten, ansonsten kann man mich eigentlich, äh, Website ist noch immer nicht online, also auf der Website könnt ihr mich nicht finden, aber ihr könnt mir ähm, auf Instagram eine DM schreiben und mir sagen, hey Chris, du bist ein fresher Typ, ey, yeah. Alles klar. Ja. Hey Chris
0: hat mich gefreut und ähm, ich wünsche dir einen fantastischen Tag.
1: Oder, Ja, ich dir auch, gib Gas, verwirklich deine Träume, greif nach den Sternen und wir sehen und hören uns in der nächsten Podcast-Episode, yeah, gute